0: Robert. Geht's dir gut? Ja, mir geht's super. Danke, dass du mich fragst. Wie geht's denn dir, Max? Oh. Robert ist ja da.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Oh nein, jetzt auf dem wir mein kaputt. Ja, ähm, wir haben heute einen Gast. Und zwar den, auf den ihr alle gewartet habt. Er hat es nicht geschafft zur Folge 69, was ja. großartig gewesen wäre. Wir haben dich ungefähr seit Folge 2 angekündigt.
2: Ja, war er ja immer jokey, oder?
0: Es war immer jokey, aber ich glaube, das hat eine der Erwartungserhaltung hervorgerufen, die... <lacht> du heute hier erfüllen Und musst. Und
3: jetzt ist ja fünf Podcasts hintereinander bei uns Gast. Wahnsinn. Ist das so?
0: <lacht> Habt ihr ja. schon abgeklärt? Ich,
3: hörte, ich weiß nicht. Du hast gesagt, du wirst ihn dazu bringen.
0: Okay, dann mache ich das.
2: Ähm, hallo Max. Hallo. Ich muss sagen, ich bin ja auch Fan. Ja. Ich würde behaupten, ich bin wahrscheinlich der, ja doch, der erste Gast hier, der wirklich all eure Podcast-Folgen auch gehört hat. Das heißt... Ich kenne alle Running Gags, ich kenne die Choro-Drogerie, ich kann auch gerne einen Werbeblock machen. Der kommt gleich. Also, ne, das ist, glaube ich, etwas, was ich liefern kann. Aber muss ich auch sagen, ich bin jetzt kein Filmkritiker oder ja. arbeite in dem Bereich. Ne? Und ja äh, so. selber zum Beispiel, wenn immer wenn ihr, immer wenn ihr Gäste da habt, bin ich auch so, okay, cool, Abwechslung. Aber ich bin auch immer ein bisschen sad weil ich halt eure Dynamik mega geil finde. Und das will ich direkt am Anfang mal sagen, weil das hat nämlich auch nie ein Gast halt sagen können, weil er ja nie den Podcast wahrscheinlich nur mal reingehört hat ja. oder so. Ich finde eure Dynamik krass. Also die ist so krass, dass wahrscheinlich die geilste Synergy, die ich so in der Entertainment-Branche tatsächlich kenne. Und das meine ich jetzt nicht, nicht überspitzt, weil ihr disst euch halt übel weg, das ist halt nice. Und ihr könnt halt über richtig ernste Themen auch diskutieren, auf verschiedenen Ebenen auch. Ähm, ihr inkludiert viele Leute. Und man hört euch, also ich persönlich, höre ich halt über gern zu. So gerne, dass ich, während ich Elden Ring durchgespielt habe, ich glaube, 30 oder 40 Folgen <lacht> am Stück durchgeballert habe. <lacht> am Stück ist aber auch wirklich hardcore. Also das ist richtig Ja, also dann da kam halt immer so eine Gastfolge, und dann war ich so, ja, okay, ja. Und dann war die auch mal immer nicht schlecht. Ja. Aber ich glaube, es gibt auch eine nicht zu unterschätzende Gruppe von euren Zuhörenden, ne? mhm. ähm, die, die wahrscheinlich Gästefolgen nicht so geil finden, oder? Wir kriegen eigentlich auf die Gästefolgen
0: äh, oft das Feedback, was dann natürlich am meisten ne, in die Richtung geht, so oh, unbedingt mehr. Und als nächstes den. Und also bei Dietmar Wunder ja, zum Beispiel hatten sich viele über nur diesen Einblick in das. Das war eine sehr spezielle Folge. Genau, es also eine ja. sehr spezielle, uns äh, haben sich viele über das Synchronsprechen gefreut. Die E-Folge war, glaube ich, bisher mit unserer erfolgreichste, der I mhm. von Movie-Pilot. Krass. Ähm, also Gäste sind schon, die Leute wollen Jetzt das. Jetzt reiße runter.
3: Also erstmal danke. Vielen, vielen Dank. Das waren super liebe Worte. Und ich, also ich empfand, dass die kam von Herzen.
2: Ich habe euch ja auch unter anderem, danke, kam sie auf euch. Und ja. ich habe euch ja mal zu einer Show von mir eingeladen, äh, letztes Jahr. Diese Amazon. Ach so, als wir äh, den, ja. den Twitch-Pitch. Ähm, weil damals habe ich die ersten 20 Folgen geballert bei Loop Hero. Ja. ja. Mhm. Und... <lacht> Und also ich fand, so super. Und dann, ja. Ja, ja, ich fand euch so super dass ich euch da voll gesehen habe und es hat auch mega Spaß gemacht mit euch. Ja, Aber gerne ja, wieder, gerne auch wieder. Auch da konntet ihr eure einmalige Synergie abrufen. Ja, nice. ja,
0: es ist immer so, man begegnet ja in seiner Zeit irgendwie immer wieder Leuten. Ne? Jeder von uns hat so, du hattest mal mit Maxim so eine Phase. Hm. Ähm, du hast mit Le Floyd früher tatsächlich ja mal äh, Dinge gemacht. Ich hatte jetzt schon mehrere Partner auch. Ne, Gerade Sigismund war viel an meiner Seite, ja. Robin Blase dann. Ähm, ich muss sagen, äh, bei mir ist es auch so, dass ich über die Jahre immer gedachte, so oh, mit dem habe ich mal eine bessere, mit mhm. dem mal eine weniger gute Chemie. Aber es
2: war selten so, dass ich so viel Spaß am Stück hatte. Das kann ich, glaube ich, auch ja, sagen. Und ihr habt halt ein krasses du. Spektrum, was ich ja. halt meinte. Ne? Also man merkt, ihr habt Spaß, aber ihr könnt halt gefühlt über jedes Thema ähm, wertvoll diskutieren. Also so, dass jeder was mitnehmen kann. Das und es ist halt auch immer divers und auch unterschiedlich.
3: Nochmal danke. Das ist natürlich das Schöne an Filmen und Serien, dass die uns, das sagen wir immer wieder, auch in verschiedene Welten mitnehmen. Und wir müssen uns ja mit Themen auseinandersetzen. Ne? Du kannst ja nicht, ähm, nehmen wir dann Stranger Things zum Beispiel, mhm. ne? so Jugendkultur und 80er Stimmt. Jahre und so Dinge. Es ist ja schön, das ist abwechslungsreich, obwohl wir immer in einem Medium bleiben. Du kannst dich dem dann nicht verwehren. Oder wenn David mit seinen manchmal sehr speziellen Filmen daherkommt oder seiner Art dann wie Kameraführung toll ist, du musst dich damit auseinandersetzen und lernst dabei. Also deswegen ist das, was, was einfach so viel Spaß macht. Und darüber hinaus, ich glaube, du merkst, ob Leute sich privat auch miteinander beschäftigen, auseinandersetzen. Voll. Und ich glaube, wir reden mehr nicht über Filme als über Filme.
0: Wir machen mal ganz kurz ja. eine Einleitung noch darüber hinaus, weil wir sind jetzt sehr weit äh, schon mal rausgekommen. Ich muss das loswerden. Es äh, ist, ja. ist vollkommen cool. Ich will ganz kurz, bevor du das Trivia bringst, <lacht> möchte ich ganz kurz noch sagen, es gibt bestimmt auch ein paar Leute, die nicht nur die Gäste verfolgen, nicht mögen, sondern die auch gar nicht wissen, wer du bist. Hand of Blood ist dein Handle, wie man hier im Internet sagt. Mein Nickname. Ja. Dein ja. Nickname. Dein ja. Nickname. Aber was machst du denn eigentlich?
2: Ja, ich bin ja Filmschaffender. Mhm. Mm, unter anderem... Habe ich auch mit dir schon zusammengearbeitet <lacht> in der Rolle des Igor oder ja. des G... Also an alle Leute, die David mal richtig als Actor... Ja, eigentlich am, am meisten wahrscheinlich so bei mir, oder? Tenet die Group halt, viele Gags und so. Ja, ich habe immer mal wieder, aber bei dir habe ich in den letzten genau, Jahren... Zurück. Also, ich mache YouTube, das jetzt schon seit über zehn Jahren. Und ich würde sagen, seit acht oder neun Jahren würde ich professionell, also dass ich damit auch meinen Unterhalt verdiene. Und bin da viel im Gaming-Bereich unterwegs. Dementsprechend habe ich jetzt mit Film nicht so viel am Hut in meiner Arbeit. Auch wenn ich eigentlich immer, wenn es geht, immer wenn wir eine Anfrage haben von einem Kunden ähm, und das Budget da ist, einen Kurzfilm halt aus dem Thema zu machen. Also rund ums Thema Gaming mache ich oft Kurzfilme. Genau, Herr, du hattest Herr der Ringe schon parodiert, du hast Star ja, Wars parodiert. Als nächstes war es ja Hand of Brothers, We Were Like Brüder. Genau, äh,
0: Band of Brothers hast du parodiert. Du hattest ähm, Ganz das Raumschiffe haben wir sogar ja. einmal parodiert. Star Wars, genau. Polizeiszenen haben wir. Ähm, ja, ja, ja. Und ich weiß dass am Set, wenn wir die <lacht> gemacht haben. Ich glaube, bei der Szene, wo wir mal... Ähm, da haben wir als SWAT-Team, ich war der Führer des SWAT-Teams, haben wir eine Wohnung gestürmt und ich glaube, wir war bei der Rega-Straße, wo immer die Autos brennen. Äh, genau. Und da kam dann tatsächlich auch die Polizei, weil wir so laut waren, <lacht> äh, dass irgendjemand tatsächlich die Polizei gerufen hat. Und wir haben uns am Set vorher die Szene von Seven angeguckt von, von David Fincher, hm. wo das SWAT-Team reinstürmt und das war, äh, ist immer interessant gewesen. Also obwohl du eigentlich Gaming machst, hast du eine große Connection zu Filmen. Wir machen privat auch tatsächlich, wenn Geht ab und zu eigentlich haben wir gesagt jeden Monat das funktioniert nicht so richtig muss man sagen aber so Filmabende haben ja. wir angefangen wo wir dann so wirklich crazy Zeug wie Fitzcarraldo ja, von also Werner so Herzog schauen ne
2: Robert also. das
3: macht doch nicht so Spaß manchmal mit David wenn er sich so ein paar Sachen äh, dann sagt lass mal das gucken aber er hat doch immer ein paar schöne Schmankerl dabei nein das stimmt ja. so, so so ein, so ein, also hat,
2: war... ich musste auch sofort an den Film denken weil ich saß da wir waren noch Halbwegs schon im Delirium, glaube ich. Ja, ja, ich ja. Guck Guck das ist aber nicht der,
3: welcher ist der, wo er den über den. Doch, Schiff komplett über, das Boot. Nee, war das Schiff über den Berg, war Fitzgeraldo, ja, ja. ja. Aber
2: das das ist, ist ja auch die legendäre Szene. Wir hatten
0: Bock auf Werner Herzog, glaube ich, weil wir, wir hatten Werner geguckt, also Werner Beinhardt. Also äh, hat ihr auf Werner Herzog den haben wir nicht geguckt, oder? Doch, wir haben Werner zusammen geguckt, gleich beim ersten Filmabend. Echt? Ja, da waren wir dann so besoffen, dass wir alle gesungen dann haben. Dann habe ich das halt wirklich vergessen. <lacht> <lacht> Ja, deswegen ist, du hast, eine, du hast eine Connection zu Film und weil du diesen Podcast musst, du hörst ja auch wahrscheinlich genau deshalb. Ich liebe ihn. Hm. Ähm, Und du hast mir mal geschrieben, du willst unbedingt mal was über Aragorn sagen, deswegen haben wir gesagt, Ach, du kommst ja. heute vorbei. Scheiße, da hätte zu, mich richtig krass vorbereitet. Ich
3: habe ihn nicht geguckt.
2: Aber, du hast Aragorn nicht oh, geguckt? Oh nein, ich habe versprochen Nein, ich habe hab auch Woche. nur im Kino, als er rauskam, alles gut. Ich,
3: ich habe das letzte Woche versprochen. Ich, ja. Es war der... Ich, ich muss mich insofern entschuldigen, du weißt, du warst anwesend fest zum 30. Geburtstag meiner Frau. Ich habe das wirklich in der Vorbereitung und an dem Ab. Ich habe das versand.
1: Und Wenn
2: dir deine Frau wichtiger ist als der ja. Film Aragorn. Ja, ist sie Ich wollte es gerade richtig geil den Podcast so nennen. Ne? Sie. <lacht> ja. Du wolltest so schöne Korbe machen und dann... Und dann.
0: Äh, ja, er, er, ich weiß nicht mal mehr, wer mitgespielt hat. Ich glaube, Jeremy Irons, war der das. Ich ja, weiß es nicht mehr. Schmutz. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zu dem, womit wir immer anfangen. Der Gast hat bei uns nämlich immer das Trivier Max. Und ich möchte jetzt, dass du mal ordentlich einen raushaust. Ja. Du hast ja alle Folgen gehört. Das ja. heißt, es kann sich nicht doppeln. Das haben nämlich nee, immer die Angst, ja. alle Gäste. Hast hat du denn auch
3: was gelernt bei den... Äh, immer.
2: Äh, vor allem, hast du ein
3: Lieblingstrivier?
2: Ja, ähm, glaube ich. Der von dir tatsächlich, sorry David, mit dem Popcorn. Das war so weit hergeholt und diese, diese Route, die das Popcorn genommen hat <lacht> und wie das letztendlich dann ins Kino und auch so warum, also ja. dass es halt billig war und gut herzustellen und bla, das fand ich sehr krass. Da
3: haben tatsächlich viele geschrieben auf dieses Trivia mir auch, das habe ich nicht so. Hat ja gar genommen. nicht so
2: per se ne, direkt mit einem Film zu tun, sondern ja. gerne mit, mit dem Filme schauen, aber das fand ich schon irgendwie mindblowing. Ja. So. ja. Ich habe äh, mir überlegt, ich bringe ein Trivia mit von ein, irgendwie einem meiner Lieblingsfilme. Und da habe ich natürlich sofort nach welchem Film gesucht? <lacht> Werner Beinhardt. <lacht> ich habe ja mal auf Tinseltown diese Top 5 auch ja. gemacht. Da, da habe ich ja nur Scheiße erzählt eigentlich. Nee, oder was da, so. Aber ja, ist auch egal. Auf jeden Fall. genau Ich habe geguckt, Trivia, Werner Beinhardt, gibt es da was? <lacht> gibt es natürlich. Also da findest du halt nichts. <lacht> nur dass das in Kiew, Flensburg und Berlin gedreht wurde. Ähm, dann habe ich geguckt, Astrix und Obelix, Mission Cleopatra, die Realverfilmung, liebe ich über alles. Aber es ist halt auch jetzt kein, keine Hollywood-Produktion, wo halt direkt alle Triviers aufgeht, also auch sehr schwer. Aha. Und jetzt habe ich was, das fand ich ganz geil, weil ich wollte ja auch abliefern. Und da war halt viel so 15 Gramm dabei. Folgendes. Ich habe eine Frage. Was haben die Filme Gladiator, Black Hawk Down und Königreich der Himmel gemeinsam? wirklich Scott Richtig, korrekt. Ich wusste, das kommt wie aus der Pistole geschossen. Aber es gibt noch eine Gemeinsamkeit. Und zwar wurden die alle, zu großen Teilen sogar, Robert googelt schon, in Marokko gedreht. Mhm. Marokko, habe ich jetzt auch im Zuge der Recherche so ein bisschen erfahren, gilt ja auch so als Drehort von westlichen Produktionsteams, der gern gesehen ist, wegen der Landschaft und hast du nicht gesehen und toll.
0: Marokko und Tunesien, da sind dann meistens ja. Star Wars Episode 1 und so, die sind da alle gedreht
2: worden. Ich glaube genau. jetzt auch Obi-Wan. Und also neben Ridley Scott sind da genau auch so scorsese da mhm. und Alfred Hitchcock sogar schon. Also hat einfach eine gewisse Historie. Das ist aber noch nicht alles. Jetzt ist es so, dass man Ridley Scott nachsagt, er sei mit König Mohammed VI. ganz gut befreundet. Wie tief diese Freundschaft geht und auf was die immer dahingestellt. Aber das ist halt der König von Marokko. Und 2004, als Königreich der Himmel dort gedreht wurde, äh, ne, wir erinnern uns Kreuzzug, ich glaube, zweiter Kreuzzug war das, hat König Mohammed VI. 1500 Soldaten gestellt für Ridley Scott, die sowohl. Ähm, Muslime als auch christliche Ritter und, und Soldaten dargestellt haben. Also der hat da for free seine Soldiers reingebuttert. Mhm. Es gab insgesamt 25.000 bis 30.000 Komparsen am Set. Und davon wirklich sehr viel, einfach äh, alles das ganze Gefolge von äh, König Mohammed, Mohammed VI. Ähm, und Ridley Scott hat sich auch in einem Interview später bedankt, dass ähm, ohne, ich zitiere, ohne die Unterstützung des Palastes seiner Majestät Mohammed VI hätten wir diesen Film nie drehen können. Ähm, Gerade diese Soldaten konnten auch sehr gut reiten. Aha. Und das war natürlich ein Träumchen. Und das erstmal fand ich schon sehr weird, einfach alles. So, erstmal, dass er angeblich befreundet sein soll mit dem König. Ja. Dann, dass er halt wirklich militär ähm, darstellt. Ähm, und jetzt so was bei Braveheart ja auch unter anderem. Bei ja der, voll, der Ringe ja auch. Äh, ja. Ja, voll, also für mich als, ich sag mal, mhm. Laien fand ich das halt super. Mhm. Also äh, dieser ganze Rattenschwanz, dass in, Marotto, in Marokko viel gedreht wird, mhm. dass der äh, König Mohammed VI. da auch richtig tief drin ist, generell wohl bei äh, Drehs. So, und jetzt ist es aber so, dass ein Jahr vor, 2003, dieses Al-Qaida-Attentat ähm, war in Casablanca. Da mhm. kamen 45 Menschen ums Leben und deshalb weil ein, ein Jahr später wurde ja Königreich der Himmel gedreht, ähm, hat dann gab es dann auch noch irgendwie tausend Sicherheitsleute vom König auch gestellt, die quasi noch obendrauf den ganzen Dreh ähm, Abgesichert gesichert haben. Gesichert haben. Mhm. Ja. Weil bis zu diesem Attentat galt halt Marokko immer als auch sichere Aufnahmestätte halt für westliche Produktionsteams. Das fand ich auch noch super interessant. Und ja, generell, diese, dieser ganze Film, wie der produziert wurde, gibt es halt viele skurrile Den Sachen. Den magst noch.
0: du total, ne? Ich ja. hatte äh, Königreich der Himmel immer auch unter mittelmäßig abgespeichert und dann sagen ja sehr, sehr viele Leute, der, der, Directors, der, Cut der Directors Cut, Cut sei anders. das krasse Ding. Hast
2: du ihn in beiden Versionen gesehen? Nee. Also erstmal, ich habe super viele. In meiner Welt habe ich einige meiner Lieblingsfilme, die vor allem da gelandet sind, weil sie aus meiner Kindheit eigentlich... Gucken, mhm. ja weil ich die da geschaut habe oder ja. als Teenager und würde ich die heute nochmal gucken wäre das wahrscheinlich was anderes gut das gilt für Werner äh, Bernhard 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 Wein, 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 Weinberg, Weinberg. Bern, ja. Ja, da ist halt auch so. Ich traue mich schon fast nicht mehr, den zu gucken, weil ich den wahrscheinlich irgendwann nee, sogar... Nee, ich glaube, der ist immer noch cool. Doch, der ist knallern. Der ist immer noch gut. Ja, ja, ja. Die ganze Fußballszenerie, szenerie ja. Ja, die, auch die halt ganze Rumpelstilzüge. Weil, weil das ist nur der, der Slapstick. Du ja, mochtest aber den zweiten mehr, ne? Das fand ich richtig scheiße. Ja, Beinhardt war ja der erste deutsche Film auch, direkt noch ein Trivia, äh, der sowohl Zeichentrick und Realverfügung halt kombiniert hat. Aha. Und das fand ich schon als Kind richtig schwerst ätzend, weil der ja auch der. Wie hieß er? Brösel. Brösel. Der hat er ja unbedingt selbst äh, sich dargestellt und ich fand das alles schrecklich unlustig. Ich finde das spitze. das Also ist halt heute wahrscheinlich übelster Trash und heute würde ich wahrscheinlich darüber eher lachen.
0: Aber es, ja. Es ist großartig. Also gerade da, wo er auch zum König geführt wird und dann einen Witz erzählen soll, sonst ist der Kopf ab und es ist alles so mies gedreht und es ist alles... Er ist ja auch ein Laiendarsteller vor dem Herrn, aber jo. das passt in diese Ära. Ende der 80er, Anfang der 90er, hm. der deutsche Film... Mit Go Go und Thomas Gottschalk und Mike Krüger waren so die beiden ein zwei der größten deutschen Filmstars. Äh, Stars. Das muss man sich mal geben mit den Supernasen-Filmen. Ja, aber Beinhardt auch. Ja. Also während ich ja.
2: ne, noch ein Trivier. Ähm, während ich so recherchiert habe, das war nach Otto der Film der, der erfolgreichste der, äh, deutsche ja. äh, Film. Also aber ja, auch
0: krass. das. Ne, Otto der Film ja. war lange Zeit über Jahre hinweg der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten. Ja.
3: Gut. Also geht's so. Also deutscher Film, ja. Nicht ja. der erfolgreichste Film aller Zeiten in Deutschland. Der ist nämlich? König der Löwen. Welcher Keine Film Ahnung. hat die meisten Tickets aller Zeiten? Ja, Zwerg oder so? Ne. Nee. Das Dschungelbuch. Das Dschungelbuch. Ja. Ah. Mit all seinen Reruns, glaube ich, über 30 Millionen. Das sind richtig viele Tickets. Krass. So, damit herzlich willkommen zu zwei, zwei drei, zwei oder drei, Wie? Pech und?
2: Schwafel. Sehr
3: gut.
2: Yay. Ich weiß ja, wie es geht. hatte so. genau.
0: Neulich, unser letzter Gast, hat den Namen einfach falsch ausgesprochen. Da bestätigt wieder deine Annahme, er hat es gar nicht geguckt. So, jetzt hätte ich gerne von dir Warte. gehört.
3: Was jetzt von ihm gehört. Naja,
0: was die beste Drogerie des Planeten ist. Aha! Ja.
2: David moderiert in die Werbung? Ich weiß
3: auch nicht. Heute ist alles komisch, aber Hauptsache einer sagt, weil wir äh, weil wir journalistische und werbliche Inhalte trennen müssen. <lacht> und damit schalten wir rein in die Werbung.
2: Krass, das erklärt es aber auch. Ich habe mich immer gefragt, warum du das so. Ganz klar sagen. Aber du weißt man, ja, dass man das machen muss. Wissen wir ja. Nee, ich weiß eher bei ne, Webvideo-Content, wie man es machen muss. Ja, genau. genau. Wir ja, wollen okay.
3: das aber ganz klar voneinander trennen. So, Max. Also, <lacht> Robert,
2: ich kriege das natürlich lang nicht so gut hin wie du. Das musst du auch nicht. Aber die Choro-Drogerie. Mhm. <lacht> <lacht> Ich muss sagen, ich kaufe dir ja schon, seit es diesen Podcast gibt, ein. Wirklich? Ja, also ja. Wirklich, ist, wirklich? Ist ein, absolut. Hand das Herz, jetzt lügst du mich an? Absolut, nein. Ich weiß immer noch, ja. du mich lügst. Nein, kaufe? also die Kuro-Drogerie ist wirklich <lacht> heftig. Ja, Da kann man nämlich Produkte kaufen allerlei Art, in großen Mengen, lange haltbar. Es gibt eine tolle Preistransparenz. Es ja. Ja. gibt auch viele Bioprodukte. Und ähm, das war's. Das war's. Also, ja, vor allem, ich überlege jetzt, ob ich zum Beispiel David frage, was so das letzte Koro-Produkt ist, was er genutzt hat, oder ob ich jetzt von mir erzähle.
0: Du, also ich habe irgendwie eine Nuss die Tage gegessen ja, und die war auf jeden Fall von Koro,
2: habe ich mir sagen lassen. Aber sag doch, doch mal, was du gerne bestellst. Ja, also ich finde es auch ganz interessant an Koro. Die haben auch eine tolle Website. <lacht> Und wenn man da drauf geht, gibt es auch immer so die <lacht> neuesten Trends und was man da so alles Trends? Ja. ja, nicht Trends, aber so die neuesten. Die haben neue Produkte ja, auch. Genau. Ja, genau. Ja. Und oh, da also ist mir aufgefallen, was ich ja ganz gerne esse, ne? ist Erdnusscreme. Kennt ihr ja, ne? Mhm. Äh, Erdnussmus. Seid ihr eher, genau, ja, Erdnussbutter, so kenne ich es noch, aber ja. Seid ihr eher mit Stückchen oder ohne? Ich mag das gar nicht. Ich
3: ohne, weil ich benutze die zum Kochen. Für esse ja. ist die aber nicht so.
2: Und was mir dabei auffiel... Auf Koro gibt es ja wirklich endlos viele solche Cremes. Ne? Also ob es mit der Haselnuss ist oder Mandel, genau. Cashew. Auch alles Mögliche mit natürlich fein oder grob oder ja. wie das dann heißt. Ne? Auch in Bioqualität, absolut. Und auch in großen Mengen. Fand ich super. Ja, esse ich immer zum Frühstück sehr gerne.
0: Aber hast du dafür unseren Kr wer jetzt, Code?
2: Wer jetzt natürlich <lacht> Lust auf mehr hat und bei der ganzen Sache auch noch 5% sparen möchte. Das wüsste nicht mal ich. Der benutzt einfach euren super tollen Code schwafel5. Schwafel als Wort und 5 als die Zahl.
3: Sehr, sehr gut. Und damit schalten wir raus aus der Werbung. Wieso ähm, sagst du es immer so? <lacht> Was?
2: Schwafel als Wort und 5 als die Zahl. Als
3: Ziffer. Naja, weil die Leute sonst so Schwafel Fünf hintereinander vielleicht als Buchstaben eingeben. Weißt du? Also
2: die gehen dann hm. Schwafel und dann F-Ü-N-F Aber dann, F -N -F aber dann könntest du ja einfach nur sagen, die Fünf als Zahl. Warum ja. Schwafel als Wort? Wie geht das als Zahl? Was schwafel und 5 als... Sind dumm, ja, ich mach du, das einfach so, dass man es wirklich
3: nicht falsch macht. Ja, ja, ist so richtig. Ich, ich, so, ich sitze halt nicht? immer,
2: mach gerade irgendeinen heftigen Ellenring, was und, und dann, dann sprich ich jedes und Mal, warum <lacht> Schwafel als Wort? Wie geht das als Zahl?
3: Ja, ja gut, da hast du recht, das ist ein berechtigter Einwand. Aber wir haben ja alle Zeit der Welt, und äh, ja. ich mach das einfach so, das ist dann halt drin. Das ist doch cool. Ja. Wie fandest du es gerade? Gut, du hast so, du machst das so mit aller Ruhe hm. ja. äh, sehr entspannt. Ich weiß, ja, letzte ich mein, Woche ich hast du sehr
1: runtergeratet.
2: Fand ich ein bisschen schade. Ich du hast die
3: Folge nicht gehört.
2: Ja, aber ich habe einmal du zu angefangen? dem Segment reingeskippt. Es gibt, so. es gibt, es gibt es immer erstmal. Das ist mein Lieblingssegment. <lacht> ja, ja, das muss ich immer
0: erstmal doch abchecken Natürlich. am Nachmittag. Ja, ja. Was ist es diesmal? Was hat er dieses Mal für ein Lieblingsprojekt? Produkt?
3: Äh, David, wir haben übrigens eine Kamera noch mitgebracht, die du entwickeln ah. musst. Ja. David war nämlich auf der besten Party seines Lebens am Wochenende, muss ja. man auch mal dazu sagen.
0: Ja, Robert hat äh, mit seiner Frau zusammen quasi Geburtstag gefeiert. Es gab sogar ein ja. Bällebad. Ähm, das habe ich gesehen auf Instagram ja. irgendwo. Und wir hatten, ähm, meine Frau und ich hatten so äh, hier Fotoapparate, so diese Einwegdinger geholt. Das sind super. Damit wir die dann auswerten können. Super unnachhaltig. Ich glaube, wir sind, ja... <lacht> Daraus werden wir dann, das, das werden wir einschmelzen und machen dir eine kleine Schippe für den Nachwuchs zum Beispiel, der vielleicht irgendwann mal kommt.
3: Super, David.
0: Oh, was hast du denn sonst gemacht, äh, außer Geburtstag vorzubereiten? Vielleicht...
3: Gar nicht so viel, aber wir haben bei der Jurassic World ein neues Zeitalter gesehen. Ja. Da wollen wir drüber reden. Der startet, oder läuft seit gestern in den deutschen Kinos. Ähm, dann wollen wir, haben jetzt aufgehoben, über Stranger Things 4.1 zu reden. Die ersten mhm. sieben Episoden der vierten Staffel. Weil David schon meinte, Max, dass du Riesenfan bist und da sicherlich Lust hast, drüber zu reden. Was heißt riesen, riesen, gerne, Riesenfan? Du guckst gerne auch. Stranger. David hat die vierte Staffel nicht gesehen bis jetzt. Du hast sie
2: anscheinend Gesehen? Ich habe sie gesehen, ja. Insofern
3: ja. Ähm, wollten wir darüber reden und
2: wir fragen dich noch, was, äh, was hast du denn zuletzt mhm. gesehen? Fangen wir damit an. Okay, also ich war vor zwei Wochen in Südkorea und ähm, da gibt es ja immer schöne Interkontinentalflüge. Ne? Ja. In hatten wir ja auch schon ja. in Tokio damals. Und die finde ich immer super, um meine Watchlist ein bisschen abzuarbeiten, weil die haben ja immer auch schon krass, also ein krasses Filmangebot. Ja. ja ähm, Airline hast du denn geflogen? Boah, das weiß ich
3: nicht Unterscheidet mal. sich ja dann auch das Angebot. Ja,
2: ja, voll. Aber es ist auch überall, also ich hatte ich hatte jetzt, glaube ich, in meinem Leben sechs oder so und es war immer gutes Angebot. Also die
3: kaufen mir jetzt auch übrigens YouTube-Videos, ne? Da gibt ja
2: teilweise Filme, hm, Bei mir
3: wurden, ganz, ganz kurz, bei mir haben immer Zuschauer öfter geschrieben, dass auf der Ida irgendwo, auf ja, deren Podcasts Sachen, oder Sachen von mir auch liefen, auch von YouTube ja. und da war nie Lizenz Dürfen anfangen. Die das? Ja. Also, da so hieß es, so, es ist jetzt hat mir jemand geschrieben, kann ich nicht beweisen, habe ich öfter gehört, auch dass man am Flugzeug so sein. Also jetzt, jetzt, nee, jetzt hatte ich das erste Mal, jetzt hatte ich das erste Mal offizielle Anfragen. <lacht> und um jetzt haben wir das erste Mal wirklich ja. Anfragen, wo wir einfach Videos verlizenziert haben für einen Zeitraum von zwei Monaten für zwei Airlines. Da gibt es so Einkäufer für Airlines, ja. die den Content da einkaufen. Aha. Und tatsächlich äh, dachten wir, okay, das ist jetzt mal ganz offiziell, äh, die kaufen jetzt anscheinend Lizenzen ja. für YouTube-Videos ein.
0: Also ich wurde schon gefragt, äh, zum Beispiel jemand hat einen Pizzaladen irgendwie wo in Dortmund. Und <lacht> schrieb mir, er würde gerne meine Movie Trivias äh, im Pizzaladen Abspiel. durch die Playlist wieso bei auflassen. Burger King,
2: die MTV-Videos.
0: Ja, ja, genau. Ja, läuft er der, der Aber dann. er meinte, so, er, er würde fragen wollen, nicht, dass ich eines Tages mal sage, hey, ich hätte gerne mal ist das da mein Movie Trivia! <lacht> äh, und deswegen hat er mich gefallen. Das fand ich ganz drollig, dass das gemacht Chines wird. Kinos machen das
3: auch öfter so. dass, dass du das. Ja, David Laufkundschaft
2: für deinen Kanal. Ah. Ja. Im, im, so, was, ja. was hast du denn jetzt also, da gesehen? Genau, also konnte ich ein bisschen Sachen nachholen. Ich habe mir aber auf Netflix was runtergeladen. Ich habe geschaut. Ähm, Ad Astra habe ich, Wollte oh, ich ja. unbedingt mal nachholen, weil okay. du den ja in irgendeinem Jahr als dein Lieblingsfilm. Einer meiner äh, Lieblingsfilme. 2018 genau. okay. würde ich tippen. Äh, dann The Witch, weil ich in Norseman auch im Kino war. Da war ich ein bisschen auf dem Trichter gekommen. Don't Look Up, House of Gucci, also Aha. alles jetzt nichts Aktuelles. Aktuelleres. Aber was, ich, äh, ich würd, wie, House of Gucci, wie hat der dir gefallen? Der war ganz cool. Ja. ja war, Ad Astra? War, ging gut äh, zu gucken. Ad Astra äh, auch. Also ich weiß, jetzt, ne, die Erwartungen waren sehr hoch, weil du den halt so krass honoriert ja. hast. Ist ein kleiner und Bildschirm für den Film. Ich finde... Ja, also das habe ich mir die ganze Zeit ja. immer gedacht. Ich habe, während ich da so saß und auch der Sound, des Flugzeug dröhnt, ja. Ja, und das alles jetzt
3: wieder fragen, bist du Business Class geflogen oder Nein. Echo. Ja,
2: okay. Ich habe immerhin äh, diese ähm, Noise Gate headsets Also Aha. ein Noise Gate headset habe ich mal dabei, Kopfhörer. Und die haue ich dann einfach immer über diese Ohrstöpsel mhm. äh, und dann ist es ein bisschen besser. Aber ja, also es ist jetzt kein Filmgenuss da. Ja, 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 und ich habe ja. mir die ganze Zeit gedacht, boah, den würde ich gerne eigentlich ne, im Kino gucken oder zumindest auf dem Beamer oder was weiß ich. Ja, und ich habe mir auch bei Ad Astra gedacht, boah, das wären wahrscheinlich krasse Bilder, so während ja. ich da so saß. <lacht> Also so ein bisschen wie Tenet auf deinem Handy gucken oder ja. eben
0: auch im Flugzeug. Ich, ja. ich finde, das funktioniert. Ich, ich hatte das in den letzten Jahren immer so gemacht, wenn ich so lange Streckenflüge hatte, sowas wie, es war einmal in Amerika von Sergio Leone mit äh, Robert De Niro. Geht vier Stunden, 30 Minuten oder so. Alter. Und wenn du nach... 3,30 des Fluges. Irgendwie so, äh, <lacht> und wenn du dann nach New York fliegst, bist du halt einfach schon fast durch mit dem Flug, wenn ein Film durch ist. Und das, mhm. das macht dann richtig Spaß, solche Filme zu gucken. Oder da habe ich irgendwann mal Little Miss Sunshine nachgeholt, ist so ein Film, der passt dann.
2: Aber ich glaube, so ein Mission Impossible ja. 5 im Flieger gucken, das ja. wäre richtig schäbig. Ja, ich weiß, also ich habe es sogar noch mehr geguckt, weil Rückflug gab es ja auch. Aber zu Hause habe ich mir Licorice Pizza angeschaut. Mhm. Äh, den fand ich auch ähnlich wie Ad Astra nicht so geil wie Doing. Ge ja. Also das ist dann bei mir eher so, wahrscheinlich während so dreieinhalb oder vier. Ja. Wo guckst
3: du dann zu Hause?
2: Zu Hause auf dem Beamer. Ja? Ja. Schön im Bett, entspannt. Ja. Also ich weiß nicht, der Film, der ging so gut weg. ne? Also den konnte man richtig gut gucken, klar. Ja. Aber ich glaube, das, was du ja beschreibst, was du so vermisst auch bei bei vielen Kinofilmen, wie sie so jede Woche rauskommen, das fehlt mir halt. So Das vermisse ich noch gar nicht, weil ich nicht so viele Filme geguckt habe, wie wahrscheinlich ihr. Der ist halt so sein. ein Film...
3: Spitze wo man aber, glaube ich, im Kino, wenn alles dunkel ringsherum ist, reingezogen wird. Zu Hause sehe ich die Gefahr, dass viele Leute äh, punktuell hier und dort gelangweilt sind und dann mal das Handy rausholen. Jetzt weiß ich nicht, bist du jemand, der nee, dann aufs Handy nicht. guckt oder nee. so? Okay, weil das bringt dich richtig schnell aus dieser Stimmung raus und dann. Genau, dann also so.
2: genau Stimmung ist halt so das Thema, glaube ich, des Films, ne? dass man da richtig reingesogen wird. Und das fand ich auch cool. Aber ich wusste halt die ganze Zeit nicht, wohin will dieser Film eigentlich irgendwie. Also du beschreibst es ja als oder hast du es, glaube ich, so beschrieben, als einfach eine, eine tolle Reise von den beiden HauptprotagonistInnen mhm. und dass das halt einfach wunderschön sei zu verfolgen und bla. Aber ich habe halt, ich saß da und war so, wo geht's jetzt hin? Weil ist ja auch ein bisschen abstrus, was die so unternehmen und machen und er hat irgendwie dann eine andere Freundin und dann verkaufen die auf einmal Wasserbetten und hä, das sind doch Kinder und das hat mich so ein bisschen das gestört. Geht,
3: das geht halt eigentlich nirgendwo hin.
2: Ja, und das ist aber auch ein bisschen weird, weil es wird erzählt, dass er 15 oder 16 ist, glaube ich. Ja. Und er ist ja der krasseste Businessman dann aber auch und das ist irgendwie alles
0: ein bisschen... Passt aber zum American Dream und passt ja. auch zu den 70er Jahren. Ne? Also ich, äh, Paul äh, Thomas Anderson ähm, hat das ja irgendwie so ein bisschen quasi autobiografisch gehalten, also Dinge, die er angeblich auch erlebt hat. Ich kann mir das gut vorstellen, dass da irgendwie so ein kleiner Wannabe-Businessman in der Nachbarschaft rumgelungen hat, ist der dann jetzt äh, so, so Betten aufgekauft hat. Es ist einfach. <lacht> ja, aber mit welchem Geld eigentlich auch? Und so na, und so. er ist ja Schauspieler und die ja, Eltern stimmt. scheinen ein bisschen
2: besser betucht zu sein. Man weiß das immer nicht, aber das ist oh, aus also seiner Rasselbande, die auch bei allem Scheiß ohne zu fragen und ohne mit der Wimper zu zucken mitgemacht haben. Ja, das war ja. Auch das, das habe ich mich halt die ganze Zeit gefragt. Genau, ich den aber den ich hab. hatte so gedacht, so, das ist so eine Jugend, die ich gern gehabt mhm. hätte, ähm, dass die Rasselbande bei allem Scheiß mitmacht. Ja. Ähm, das wäre cool gewesen. Äh, ich glaube, ja, und und äh, einen letzten Film noch. Den habe ich jetzt tatsächlich neulich im Kino geguckt und zwar dieser <lacht> Everything, mal den Film. everywhere, ja. all ja. at once. Überall gleichzeitig. So, Aha, bin ich ja. Den habe ich im Kino geguckt und den fand ich einfach übertrieben gut. Ja. Also das war bei mir fünf Sterne voll. Ähm, hatte für mich alles. Also hat mich komplett abgeholt. Hatte geile Action, war lustig, gegen Ende wurde es auch ja, dramatisch und traurig. Wahnsinnig, und clever, Und
3: Auch so gerade Richtung Steine. So als, hm. als Codewort. Äh, super berührender Film. Ja, will und halt krass der? kreativ
2: einfach. Ja. Also, ja, aber... Ha, das ich, hast, ich, will, hast du schon mal Swiss will, Army Man gesehen? Nee, will ich jetzt aber deshalb voll, voll, voll nachholen. Ja. Auf jeden Fall, ja, das sagen ja auch alle. Nee, aber der Film... Also ich bin ja auch kein krasser Kinogänger, muss ich ja auch sagen. Ne? Also
3: das ist das Auswertungsfenster zwischen Kino und die Sache. Ich meine, du hast Liquid Spitze jetzt schon geguckt. oder, oder also Nehmen wir The Batman, kannst du ja auch schon als Stream kaufen. Heutzutage, hm. was sind die noch acht Wochen im Kino? Hm. Und wenn du zu Hause ein richtig Dr. gutes... Dr.
0: Strange kommt Ende Juni jetzt. So auf wenn du ein
3: richtig gutes Heimkino-Setting hast... Wahrscheinlich
2: läuft der schon im Flieger.
3: <lacht> ja, aber das ist echt, aber wenn du zu Hause sagst, du sagst Bima und du hast hm. eine Leinwand auf einem guten Ton, hm. dann macht das ja schon richtig Bock und richtig laut. Und heutzutage ist das ja auch erschwinglich. Ne? Du bist ja bei wenig Geld schon ab ja, aber was ich eigentlich
2: <lacht> damit nur sagen wollte, so, das hat halt wirklich, das war halt was komplett Neues für mich. Der hat mich halt komplett gecatcht, einfach wegen der Art und Weise, wie die halt das alles erzählen und abbilden. Hm. Stichwort Steine und so, das war halt für mich, ich saß und war so, was geht jetzt ab und was kommt jetzt? Und gefühlt hat das halt angehalten den ganzen Film. Aha. Ja, cool. äh, du hast auch
0: noch, ähm, ihr werdet gleich über Stranger Things reden, ich würde ganz gerne noch vorher hören, ich bin damals, als ich die erste Staffel von The Boys gesehen habe, ja. ich habe drei Folgen geschafft. Mhm. Die erste fand ich so, hm, was ist das? Zweite Folge, gucke ich mal noch die zweite Folge. Zweite Folge merkte ich, wie ich langsam pissig werde. Und die dritte Folge hat mich regelrecht wütend gemacht. Ich fand das so derbe Scheiße, Aber The Boys. Ähm, du ich muss einfach
3: einen trinken, wenn jemand Kant sagt.
0: Äh, ja, wahrscheinlich. <lacht> Ähm, das, äh, in den ersten drei Folgen passierte ja im Grunde nichts. Sie haben dann da diesen einen, ich glaube A-Train hieß der, der die Frau zerfetzt. Äh, nee, dann war es dieser Unsichtbar. Irgendeinen haben sie eingesperrt in der ersten Staffel. Da ja, lag die Flange in ihrem Käfig, ja, ja. den sie dann, glaube ich, eine Granate in den Arsch geschoben haben ja, oder was auch immer. Ja. Ähm, und im Grunde passierte gar nichts. Nichts, hatte ich das Gefühl, in diesen drei, äh, ersten drei Folgen. Und ähm, da hat mich irgendwas total genervt und jetzt habe ich die Recaps gesehen von der zweiten Staffel und dachte so, oh, ah, da scheint richtig... Da äh, kommt so ein
3: Nazi-Touch mit genau, rein. Genau, da ist so. richtig
0: was im Gange, dieser Homelander wird immer krasser und jetzt... Der ja, der es Trainer. gibt da eine heftige Dynamik in der Serie, genau. finde ich, durch den Homelander. Und da habe ich richtig das Gefühl, dass ich zu einem Zeitpunkt abgesprungen bin von der Serie, ähm, was man ja häufiger mal hat, ja ähm, bei der ist es richtig gut geworden. Das, das hatte ich bei Better Call Saul zum Beispiel. Ja? Das habe
2: ich nicht geschafft. Also ich Bei mir war es Breaking Bad. Krass. Natürlich. langweilig. Ja, das ist ähnlich. Breaking genau. Bad, zweite Staffel, aber war ich irgendwann raus, leider. Ach, krass, nee, ich hätte eher gedacht, dass man in der ersten Staffel. Ich bin in der ersten abstehen. rausgestiegen.
3: Nach drei, vier Episoden muss bis heute das mal irgendwann nachholen. Ja. ja.
2: Also Breaking Bad ist tatsächlich meine Lieblingsserie. Ja, es gibt leider so, dran, es ja. gibt so ein paar Dinge. Also also man, the das boys heißt
3: aber auch, die Umbrella Academy hast du nicht gesehen? Nee. Du? Nee. Schon mal gehört davon?
2: Ja, ich glaube irgendwo.
3: Okay, es ist so ein Pendant. Mega Ach, abgefahrene Superhelden-Serie auf Netflix, die äh, wirklich Spaß macht. Umbrella Academy. Auch so ein
0: bisschen azzy touch so wie The Boys?
3: Nee, nee, darum geht es gar nicht. Es geht eigentlich um eine Gruppe von, es geht um einen Milliardär, der, ich glaube es sind sieben oder neun Kinder adoptiert, die an, am 31. Oktober, glaube ich, geboren werden. Aha. Deren Mütter aber alle einen Tag vorher noch nicht schwanger waren. Ah. Und es existieren aber weit, weitere 40 Kinder auf dieser Welt und alle haben äh, besondere Fähigkeiten und die wachsen aber von diesem Ziehvater in einem Internat auf und dann geht es durch Zeitebenen, hat mit Zeitsprüngen zu tun, super abgefahren und in der ersten Staffel müssen sie die Apokalypse verhindern und in der zweiten Staffel auch, aber dann in den 60er Jahren, so rund um das Kennedy-Attentat. Mhm. Super kreativ und findet sich von der Tonalität nicht so dreckig wie The Boys ja. wieder, aber cool und lässig und nicht dieses typische Heldending, sondern da hast du dann eher auch ein bisschen was Romantisches und Echtes drin. Also Umbrella Academy äh, sollte man auf jeden Fall auch mal äh, wagen.
2: auch so eine Superhelden-Serie Watchmen oder so? Ja, mhm. Watchmen ist ja. das
3: Comic. Das ist das einzige Comic, was von dem Times Magazine jemals zu den 100 äh, wichtigsten literarischen Werken der, der, der Menschheitsgeschichte gewählt wurde Echt? von Alan Moore, die, die Comicvorlage. Mhm. Und dann gab es den Film von Zack Snyder. Von Zack Snyder. Ähm,
2: ich dachte, aber war
3: nicht eine Serie? Doch. Und dann gab es die Serie ah, okay. auf HBO vor zwei, drei und die Jahren. die war sehr
0: stark. Die mochte mhm. ich extrem. Es gab auch letztes Jahr noch Invincible. Damit das, ist Yaya
3: äh, Abdul-Martin ja zweite, glaube ich, auch erst richtig bekannt geworden ja. mit der Serie. Ja, vorher war ich schon bei Aquaman ja.
0: dabei als Mantis. Äh, und die Serie, äh, beziehungsweise äh, Invincible, war so eine Comicserie, die letztes Jahr bei Amazon lief, die auch so ein bisschen in diese Richtung ging dieses Superhelden, den Superhelden-Mythos so ein bisschen auseinanderzunehmen und wieder zu rekonfigurieren. Was ich eigentlich toll finde, aber bei The Boys war mir zu viel ähm, zu wenig... Es ist eigentlich nichts passiert in den ersten Folgen, aber das scheint sich Krass, jetzt geändert ich, zu haben. Also,
3: also Dings bekommt ja auch Superkräfte, habe ich so ein bisschen mitbekommen. Ey, die, die, das die, ist auf jeden Fall Spoiler. Das ist ja, ein Spoiler. Nee, ich habe nur, hast Dinge nur gehört, Dings hab Dinge gehört. Okay. Also, Dings. Aber, du genau, Dings. aber du weißt, was ich meine, wenn ich Dings genau, sage, oder was? Ja, ja. ich also weiß, auch weiß auch, man wen das meinst. schon bis dahin? weiß
1: man ja, ja, schon, ja, ich, was vor, Folge 2 weiß man. Ich
2: weiß okay, auch, wen Alles klar, gut. Also, was ich generell über die Serie sagen kann, ich finde die sehr gleichbleibend stark tatsächlich. Also es kann sein, dass ich, ich... kann mich jetzt nicht mehr so gut an die ersten drei Folgen erinnern, ja. to be fair. Aber was normalerweise bei Serien bei mir passiert ist, dass ganz oft ja diese eine starke Staffel dann da mhm. ist. Und dann wird entschieden, okay, wir machen doch noch weiter. Eine Fortsetzungsende wurde offen gehalten. Und dann für mich ganz oft sacken die halt total ab. so Und bei The Boys fand ich es halt sehr stark, dass die gleichbleibend stark geblieben ist. Ich mag an der Serie, dass sie das Thema Superhelden nicht so 0815 behandelt, wie halt man das heutzutage ja von jeder Seite kennt. Mhm. Also die Superhelden dort, die werden vermarktet, die haben richtig Beliebtheitsskala, die äh, getrackt wird, die haben da ihre Berater und Marketing-Experten und sonst was, die haben Social Media äh, und die sind vor allem immer noch Menschen mit ihren äh, Launen oder ihren Geheimnissen oder Gelüsten. Äh, Gelüsten ja, voll. Und wenn du halt, ne, zum Beispiel du, <lacht> ja ich also weirde Gelüste ja, teilweise. Will ich. ich will dieses Wort schon Das hast so du um echt verpasst, <lacht> David. Ähm, du fandest ja den Film mit den Kindern, die ihre Superkräfte entdeckt haben, ist richtig toll, weil die dann auch teils dann so, ne. Scheiße bauen, ja. Ja, übel Scheiße bauen. Und das ist, also The Boys ist quasi das in Erwachsenen finde ich. Mhm. Ähm, nur, dass sie halt den Schein waren. Und da entsteht halt eine große Dynamik. Das heißt, du hast diese Superhelden, die sind eigentlich die Bösen. Mhm weil die sich halt daneben benehmen, weil die ihre Macht missbrauchen, aber sie sind trotzdem super und werden halt vermarktet und nach außen sind sie hui, äh, mhm. während die innen Fui sind. Und genau, dann hast du halt das Lager, was das versucht so ein bisschen aufzudecken. Ich und also, jetzt gibt es diesen einen, ganz kurz, diesen einen ähm, Chef dieser tollen Truppe. Ähm, Billy Butcher? Nee, Oder meinst du äh, Homelander? Von, Homelander, genau. Homelander. Mhm. genau. Und der ist ja quasi, der kann ja alles. ist ja quasi wie Superman. Superman, Captain ja. America Und der ist ja eigentlich... Psychopath. Ja, absolut. Also der hat richtig heftige Probleme und die werden auch immer krasser. Und man hat die ganze Zeit das Gefühl, okay, ist eine tickende Zeitbombe. Aber es gibt doch immer wieder Hebel und gewisse zwischenmenschliche Geschehnisse, die ihn halt... Ja, limitieren. Ja. So, weil theoretisch, du kannst ja nicht Superman sagen, mach das so, wenn der wenn der eigentlich ein Arschloch ist. Und ähm, das,
3: ist das eigene Ego, ne? Das dadurch hast du immer
2: so ein richtig heißes Eisen im Feuer. Und du wartest eigentlich nur darauf. Und es passiert auch, aber immer so peu à peu. Also das halt eskaliert. Und das finde ich immer cool bei einer Serie, wenn man das Gefühl hat, okay, die eine Serie ist vorbei. Äh, die eine Folge ist vorbei. Ich muss direkt die zweite gucken, weil wieder, was ein kleiner Scheißhaufen passiert ist. Jetzt in der Neuen, äh, ich hatte letztes Jahr so ein bisschen mich informiert, weil ich halt so,
0: es passiert ganz häufig, man ist auf YouTube und dann wird einem so ein Clip reingespült. Das war letztes Jahr irgendwie so ein Ding, Homelander steht auf einer Bühne, ähm, hat hält eine Rede, glaube ich, und dann fangen aber die Leute im Publikum an zu rebellieren und er entschließt sich dann dazu mit seinem Laserstrahl einmal ja. zipp, durchzugehen durch die Leute und alle in der Mit, äh, ja. Mitte zu teilen. Wacht dann, als äh, snap dann raus. War ein ist, ist ein Tagtraum ja. gewesen, was äh, sehr clever gemacht war. Und ich habe mir das angeguckt, weil das Thumbnail, glaube ich, mich gecatchert hat. Und ich dachte so, oh ja, ist, die, ist da tatsächlich immer was passiert in der Serie? Der hat halt
2: richtig Ego-Probleme. Genau. Das und äh, ne,
0: Typisch YouTube-Algorithmus. Du klickst dann einen dieser äh, Clips mhm. an, dann bekommst du drei weitere angezeigt. Und ich merkte so, hui, ich bin plötzlich dabei. Und habe dann aber, ne, statt... Ähm, das zu gucken, habe ich mir dann so Recaps angeschaut und habe dann tatsächlich auch mal geschaut, was wie geht es in den Comics eigentlich weiter. Also ich weiß tatsächlich ah, schon, was passiert mit den Figuren ähm, und habe jetzt auch mich ein bisschen informiert vor der dritten Staffel. Jetzt ist ja dieser eine neue Soldier Boy oder so, ja. ist ein neuer Charakter, der dazukommt Aber viel mehr weiß ich über diese dritte Staffel jetzt auch nicht. Also weil ich, du hast jetzt drei Folgen gesehen, was kann man da schon sagen zu? Oder genau,
2: also, spoilert das zu Wie sehr? gesagt, ich finde gleichbleibend stark. Ähm... Äh, Startet auch direkt zügig rein. Es gibt auch eine Szene, ohne zu spoilern, die ist so disgusting. Also das, das ist ja auch so ein USP der Serie, sage ich mal. Auf einer Seite der Tonus, ist halt sehr ist, aber auch das halt krass brutal ist. Also die hatten ja zum Beispiel auch ein Feature mit Slipknot für ein Musikvideo, yeah. wo dann immer wieder The Boys Szenen und so eingebaut wurden. Das war eine krasse Koop. Das wusste ich gar nicht. Ja, ist richtig geil. Ah. nee auf jeden Fall. Ähm, dritte Staffel also ich glaube, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber die zweite hat ja geendet mit einem großen, mit einem großen Fragezeichen. Und bei der dritten ist jetzt ein Jahr quasi vergangen. Mhm, Und die Charaktere, das muss man dann erstmal lernen, haben halt eine ganz andere Ausgangslage, beziehungsweise man merkt, es ist alles ein bisschen entspannt in der Zwischenzeit. Die Charaktere haben sich so ein bisschen gefunden. Einige kommen damit gut klar, andere überhaupt nicht. Zum Beispiel der Butcher, der wird gar nicht mehr so gebraucht, weil gar nicht mehr so viel heftige Typen gefragt sind, die auch mal außerhalb der Regeln einem verhören und verprügeln. Ähm, aber dann eskaliert es wieder sehr schnell auf eine sehr interessante Art und Weise, weil halt immer noch Themen offen waren, die aber nicht so wirken, als ob die jetzt bewusst, also ganz oft ist ja in Serien so, ist mein Eindruck, es wird jetzt krampfhaft nur irgendwas offen gehalten, damit man da dann noch was erzählen kann und potenziell noch eine Staffel rausbringt. Aber hier ist es wirklich so, ähnlich wie zum Beispiel bei Breaking Bad, dass du merkst, da wurde der Plot über Staffeln halt geschrieben, dass nach und nach die Dinge Sinn machen. Und das fand ich halt super cool. Mhm. Und das holt mich dann direkt wieder rein. Vielleicht könnt ihr äh, zu Stranger Things dann gleich mal kommen,
0: mhm. ähm, weil äh, da ist es ja sehr ähnlich. Ich hatte jetzt gestern mit einem Find dritten nicht tatsächlich.
2: Der, aber er von meint der, ähnlich mit der Qualität von der, von oder der der steigern Qualität. Wobei ich eigentlich, Find ich,
0: ich habe jetzt von einem Kumpel gehört, der meinte, äh, die zweite fand er nicht so gut, die dritte fand er nicht so gut, aber die vierte ist jetzt absolut Bombe. Du hast mir das schon gesagt. Ich glaube, du hast auch, nee, du hast noch gar nichts darüber gesagt, aber ich habe okay, ja. hab von mehreren Leuten nee, gehört, ich die vierte ballert wie Scheiße. Und jetzt habe ich tatsächlich gestern Abend noch überlegt, wenn ich Zeit gehabt hätte, hätte ich mir vielleicht wirklich mal die erste Folge angeschaut, weil ich komme überhaupt nicht. Gina mit. hat jetzt
3: angefangen und sie hatte ja immer totale Angst, ne? Ja. wegen Horror und ja. so. Und sie sagt, aber sie ist so gefangen. Sie musste in der ersten Folge musste sie 20 Minuten über äh, 20 Sekunden überspringen, sobald es zu gruselig wurde, aber jetzt ist sie richtig drin. Für mich, mich ist ist mich ist, für
0: mich ist es leider gar nichts, also ich hatte die erste Staffel damals geguckt und gemerkt so dieses ganze ähm, wir machen auf Dun Dungeons and Dragons und 80s holt mich nicht so wirklich ab. Und die dritte Staffel hatte ich dann nochmal versucht vor zwei Jahren. Das war dann auch
2: mir, das ist Also die dritte Staffel finde ich halt übelmüllig. Also ich habe ja. die... Ja, fangen wir mal von vorne an, oder? Das heißt von oder vorne, ich weiß nicht, man
3: muss nicht zwangsläufig, glaube ich, über die ersten, man muss, nicht über die, man muss sich immer hm. ausholen und worum ja. es eigentlich darin geht. So, ich ja. glaube, die Leute wissen so ein bisschen, was Stranger Things ist, beziehungsweise ja. es geht um die Stadt Hawkins, ein paar Kids, meist Außenseiter, Freundschaften und es existiert irgendwie eine Parallelwelt mit Monstern, Dämonen und Experimente, die im Hintergrund passieren. Mal politisch motiviert, mal nicht. So richtig weiß man es nicht. Und irgendwie geht diese, taucht diese Dämonenwelt immer wieder auf. Und auch so in Staffel 4. So. Das wäre jetzt meine Zusammenfassung. Ja, das also
2: das finde ich schon ein bisschen repetitiv. Genau, deswegen habe ich eben widersprochen, dass ich eben nicht finde, dass der Plot sich wirklich schön mhm. über die Staffeln hinaus äh, entwickelt. In, Im Sinne von, dass man Dinge hat, wo man in der dritten Staffel merkt, ah, in der ersten war ja das und jetzt macht Sinn oder irgendwie so. Das finde ja. ich immer cool. Sondern es dreht sich so im Kreis. Es öffnet sich immer irgendein Gate und immer irgendein neuer Bösewicht aus der anderen Dimension ist halt am Start und will Hawkins abfacken. So, das ist halt der Plot. Und so ist es da auch wieder. Ähm, nur, dass ich jetzt hier den Bösewicht gar nicht mal krasser finde als den in der dritten Staffel. Ähm, aber ja, ich fand erste und zweite Staffel halt super cool. Für mich hat sich die zweite, da hat sich sogar Stranger Things nochmal gesteigert. Ähm, und da hat es irgendwie Sinn gemacht, weil in der ersten Staffel hattest du nur dieses Vieh, diesen Demogorgon, ähm, der ja auch schon so ein bisschen Kulti geworden ist. Es ähm, war so also dieses riesige Tentakelmonster, was man ab und zu gesehen hat. Er ne? ist eher so ein riesiger, fast Werwolfartig, aber er hat dann so einen, so einen fleischfressenden Pflanzenkopf quasi, womit er immer zuschnappt. Aha. Der hat quasi so ein Maul, das spaltet sich vierteilig auf. Ah, ja. Und das ist ja, gibt zum Beispiel bei Dead by Daylight als Killer inzwischen. Ah, ja, also es, gibt es ist aber schon ein bisschen große, Es gibt doch dieses Killer. große Bild, wo so in der Entfernung so ein. Ja, das ist der Mindslayer, glaube ich. Ah ja. Der war dann Staffel 2 oder 3, bin ich mir gerade nicht sicher. Aber das meine ich. In der ersten Staffel gab es halt diesen Fußsoldaten, sage ich mal, den mhm. Demogorgon. Und in der zweiten Staffel äh, gab es dann halt so ein bisschen, woher der eigentlich, <lacht> woher der eigentlich kommt und was da los ist und und dass es halt noch weitergeht und nicht einfach nur als ein Vieh ist, was in Hawkins rumirrt und übernatürlich ist oder aus einer anderen Dimension. Das fand ich interessant. Dritte Staffel fand ich halt nicht so geil. Die haben wir aber, da haben wir ein Event draus gemacht, als sie released wurde. Und deswegen konnte ich die dann runtergucken. Und bei der vierten habe ich überlegt, gucke ich das überhaupt noch? Weil ich bin da ganz schnell, dass ich sage, ich gucke die Dinge dann einfach nicht mehr und habe dann auch gar nicht so sehr Hoffnung. Aber ja, vierte...
3: Also, mal ganz kurz eine Statistik, die vielleicht ganz interessant ist, weil Netflix spuckt ja auch immer gerne aus, wie viele Stunden wurde denn eine Serie geguckt? So, was hm. ist der Rekord? Habt ihr eine Ahnung, was der bisherige Rekordhalter war am ersten Wochenende? Welche Serie am meisten geguckt wurde? Oder interessiert Meinst euch das in gar Minuten? nicht? Oder? In Stunden. Man sagt so in Stunden. Wie viele Stunden weltweit hat, wurde eine Serie geguckt?
0: Und dann wird es wahrscheinlich Stranger Things gewesen sein.
3: Nee, es war ja. vorher Bridgeton, Staffel 2, weil Bridgerton ein enormer Erfolg ist. Wurde in den Anfangsstunden viel mehr als Squid Game geguckt. Was Squid ist Game das? ist ja über lange. Bridgeton. Äh, Bridgerton ist so ein bisschen Downton Abbey, das ist so eine Adelsserie, zum oh Beispiel mit einer schwarzen Königin, wo über die Diversität ewig gestritten wurde und ist die Geschichte von einem Adelshaus, die versucht ihre Tochter, äh, Töchter zu äh, verheiraten und eine verliebt sich aber in einem Herzog. Also so ein bisschen, kommt sehr adelig daher, Ich extrem, muss gähnen, extrem, <lacht> extrem krasses Setdesign weil die Kostüme und so, das ist alles auf dem absoluten Top-Level, aber wird gemischt mit so einer Hip-Hop-Attitude und auch mit den Tracks von vielen amerikanischen Rappern drunter, dass auf einmal dieses Genre von altem Adel und Rap und Hip-Hop sich kombiniert zu einem mega abgefahrenen Erlebnis, wahrscheinlich weibliche Zielgruppe stärker, aber äh, die meistgesehenste Serie tatsächlich, was das Startwochenende angeht, weil die wurde 193 Millionen Stunden geschaut, die zweite Staffel, am ersten Wochenende. Von allen Serien, die Netflix jemals produziert hat. Und dann kam Stranger Things Staffel 4 und ist ja überall auch Echt? in den Trends und so stark gegangen und hat diesen Rekord gleich mal um 100 Millionen Stunden übertrumpft auf 286 Millionen. Stunden. Squid Game? Nee, das ist ein langläufer. Squid Game wird, wenn Staffel 2 gedroppt wird, dann wird ja, es spannend. Ja, ja. Dann wird es spannend, weil mhm. jetzt ist die Fanbase da und dann wird es sehr, sehr spannend. Ja. Um mal auf deins zurückzukommen. Ich finde, die Fans bei Stranger Things haben jetzt fast drei Jahre gewartet, bis die Duffer Brothers die neuen Folgen rausgebracht haben, beziehungsweise man die entwickelt hat. Und dass dieses Upside-Down-Prinzip, dass da eben diese Unterwelt existiert, mhm. Okay, ich verstehe, entweder man schluckt es oder man nimmt es eben. Oder man sagt, nee, das damit kann ich nichts anfangen. Für mich ist das keine Entwicklung. Den Punkt gebe ich dir, das verstehe ich vollkommen. Was ich bei der vierten Staffel sehr mag, ist, sie schlägt größere Bögen. Also diese Hauptfigur Elf oder Eleven oder, oder Elfie zu erfahren, wo genau kommt sie eigentlich her und was genau ist in ihrer Kindheit, alles passiert und getriggert und was hat das mit diesen Experimenten und alles, was dazugehört, was tut sich da, wo geht sie hin? Auch die Fragezeichen nach der dritten Staffel, was ist mit Hopper passiert? Aber vor allem ist es dieser... Staffel äh, Episode 4 und 7 sind die beiden, wo ich am Ende einfach nur fassungslos da saß. Es gibt diesen wunderbare, die Szene, die ich dir geschickt habe, ne, von Run Up The Hill, wo ich dachte, wie gut das auch alles gemacht ist, weil es geht ja wieder ein Dämon, der auftaucht. Und wenn ihr Leute schafft, zu besessen, in sie einzutauchen, es gibt totale Exorzismus-Vibes, ja, finde cool. ich, in dieser Serie. Das ist grafisch so schön, also schöne Anführungszeichen, so gut aufgearbeitet. Und der auch der gesamte Bogen, weil ich finde, noch keine dieser bösen Figuren wurde so clever erzählt, wie in der vierten Staffel. Ich hatte wahnsinnig Gänsehaut. Es gibt einen letzten Schuss, wo eine Kamera runterfährt und etwas revealed, wo ich dachte... Ja. Ich meine, es ist vorhersehbar, weil die ganze Episode sich damit beschäftigt. Aber es wird immer... Kennt ihr das? Gute Filme und Serien schaffen es Dinge, die du eigentlich weißt, dass sie passieren werden, dennoch so abzubilden, dass sie dich total kriegen, weil sie die Charaktere dahinter verständlich erzählen. Aber und du emotional involviert bist. So ging es mir. Mit Staffel 4. Und sie sieht die ganze Zeit fantastisch aus. Sie könnte ja. komplett im Kino laufen. Das ist nichts, das nach Fernsehen oder Serie aussieht. Das sieht komplett aus, als könnte es so auf eine Leinwand packen.
2: Also dieses Upside-Down-Prinzip, damit habe ich gar kein Problem. Nur, dass du halt jede Staffel immer wieder diese gleiche Entwicklung hast. So, endlich sind alle gesettelt halbwegs. Hawkins findet mal ein bisschen Ruhe. Und dann geht es halt schnell los. Und es kommt halt der nächste überdimensionale Bösewicht, der halt einen Weg gefunden hat, Hawkins heim zu suchen.
3: The Stranger Things heißt die Serie. Ne? Also ich, ja gut, ich, aber das ist kein so Argument. Ich, nee, aber ich glaube, ich, ich habe mich nie, ich, also meine Erwartungshaltung ne, ist nie also ich verlange auch.
1: als ja, ich Zuschauer, auch dass wir in die, nee, ich, ich verlange ja.
3: als Zuschauer gefühlt auch, dass ich in diesem Rahmen bleibe. Also bei dieser Serie. Ich will gar nicht A, ja. in andere Städte. Aber ich will auch nicht irgendwie, dass wir ins All gehen oder alles wird größer oder nee. gleich das ganze Nordamerika bedroht. So, Also ich will gar nicht, dass höher, weiter, besser. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass wir in diesem Ort bleiben, dass wir bei Charakteren bleiben und vor allem, das hattest du ganz kurz erwähnt, Dungeon und du Dragon Fans ja. findest du eigentlich nicht so cool. Es gibt eine sehr schöne Montagesequenz, die fand ich halt großartig in Staffel 4, wo gleichzeitig ein Basketball Spiel gezeigt wird und ein entscheidender Wurf ganz am Ende und, geil, und ja. ein Würfel, ein, ein, ein wichtiges Würfel in Dungeons Dragons. Und da passiert, dass man diese Stereotypen der 80er, 90er Jahre nimmt und die krassen Sportler gleichsetzt mit den krassen Pen and Paper Spielern und man überhaupt nicht mehr darauf setzt, okay, das sind die peinlichen Außenseiter, sondern man feiert, dass die Leute ihre Leidenschaft lieben. Ja. Und, gehen, und dadurch wird Stranger Things zu was, was für alle aufmacht und sagt, ey, Folgt eurer Leidenschaft. Und das feiere ich an der Serie. Ich finde es auch sehr. schön,
2: dass da das erste Mal Nerds nicht so stereotypisch abgearbeitet Absolut. Also nicht das erste Mal, aber für mich so eine typische Zahnspange und, und ja, Sie bekommen sogar ihre großen Momente
3: und ihre ja, nicht Ja, und mit dem Eddie Momente. haben die ja
2: sogar einen richtig coolen dabei jetzt. Der quasi da, der also klar, der ist am Anfang ein bisschen drüber, finde ich, inszeniert. Ja. Aber der fängt sich dann richtig gut. Und den, den finde ich einfach mega cool. Also der ist kein stereotypischer Nerd. Der den ganzen
3: Tag Der hat so einen Look, dass du ihn in eine Schublade stecken willst, aber merkst ja. immer wieder, der passt da nicht rein an diese Schublade, in die du Ja, der, der ist
2: einfach nur ein verrückter, selbstloser Typ, der halt voll sein Ding macht. Ja. Und das finde ich halt sehr cool. Es ist es äh, tatsächlich, ähm,
0: mit den Charakteren konnte ich mich tatsächlich mich gar nicht anfreunden, habe ich gemerkt. Also, weil ich natürlich auch sehr gesprungen bin, aber in der ersten Staffel sind es ja noch diese. Ich glaube, vier Jungs, diese vier Jungs, die dann auch Eleven ja. dann irgendwann ja. kennenlernen. Das ist heißt, jetzt mein Junge, der verschwindet. Einer verschwindet, genau. Ja. Und die diese Dynamik zwischen den Kids, die erinnert natürlich an sowas wie The Goonies von früher, sowas wie E.T., ne? was die 80er-Jahre-Filmchen dann auch gerne mal gemacht haben. Ich hatte da nicht so meine Freude mit. In der dritten Staffel habe ich dann plötzlich, war dann dieser Typ, der äh, da war diese große Mall, dann war ein ja. einer, da war so ein, so ein Bademeister, ja, der ja. die Girls schwach gemacht hat. und ja, die Mütter. Glaub, auch da... <lacht> Ich habe krasses
3: Gesicht der Typ, die haben ein gutes Händchen für Charaktergesichter, ja, finde ich ja. immer wieder.
0: Aber es waren so zwei Folgen, die ich davon gesehen hatte und merkte so, dass immer dann, wenn sie versucht hatten, Suspense aufzubauen, hat die bei mir nicht funktioniert. Das wirkte wie American Horror Story in noch weniger Aber verstehst große.
3: du, dass sie bei vielen anderen erfolgreich ist? Ich meine, deine A-Horrorliebe und B auch deine äh, dann dein, sage ich mal deine, deine 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 ich will sagen Latte. Ja, wann ein Film Messlatte. dich Messlatte, mhm. wann ein Film im Horrorbereich dich kriegt, ist ja wahrscheinlich doch nochmal eine ganz andere. Also hast du ein Gefühl dafür, dass das in der Menge gut funktioniert? Ich kann funktioniert? mir ganz gut
0: vorstellen, dass jemand, der ähm, vielleicht nicht in den 80ern groß geworden ist wie ich und eben nicht diese Filme gesehen hat, dass für solche Leute ähm, solche Geschichten vielleicht dann mehr funktionieren, weil sie diese Vergleiche nicht kennen. Äh, andererseits würde ich eigentlich sagen, Leute, die nicht in den 80ern groß geworden sind, bei denen funktioniert dieser Retro-Faktor vielleicht auch gleich viel schlechter,
2: ne? weil hat ja was Nostalgisches, ja, aber... Ich, ich glaube, da funktioniert es vielleicht sogar besser. Also Leute, die in den 80s ist. nicht aufgewachsen sind oder die gar nicht erlebt haben, die vermissen ja trotzdem auf einmal diese ja. Zeit und werden ja trotzdem nostalgisch. Das ist für mich so voll der große USP von Stranger Things. Auf einmal waren ja Rollschuhe wieder cool und 80s-Themen an sich. so wie, die hieß, Musik. wie hieß denn letztes Jahr diese dreiteilige Horrorfilmreihe auf Netflix? Die habe nur
0: geguckt, ja, wenig mit Neid, oder? Ja, äh, irgendwie, die hatte, hatten immer so Jahreszahlen
2: drin. Und das war mhm. wie Stranger Things in richtig Schrott. Also mhm. es geht auch nochmal... Du magst es ja zum Beispiel jetzt auch von Ghostbusters. Das war ja auch eigentlich ähnlich, weil mhm, ne? genau. du halt die, Kinder, die Kinderdarsteller äh, in hast. Und sehr ähnlich sogar. Das und das mochtest du. Ja, das aber mochte Ghostbusters das ist ein bisschen cooler
3: und unterhaltsamer
2: als Stranger Things. Ja, Stranger Things will halt eher den Thrill. Ne? Und ja, und äh,
3: auch das Thema Freundschaft stärker verbinden und mh. in dem Ghostbusters Legacy hast du halt mehr, mehr so einen... So einen, so einen äh Bei
0: Serien bin ich aber auch knallhart. Da muss ich wirklich sagen, weil ich so wenig Zeit habe. Ne? Weil äh, irgendwo muss man Abstriche machen. Du guckst weniger Filme, zockst viel, guckst aber Serien. Du guckst Serien und Filme. Wir können den Podcast auch weniger. Zu
3: und dann kannst du mehr Serien gucken.
2: Ja, nee. Ich will ja eigentlich. Nee, nee. Ich, ich bin <lacht> aber auch rigoros. Also ja. Ich bin aber auch bei Filmen rigoros. Ich habe zum Beispiel in der Star Wars Episode 8, halt 9 einfach nicht geguckt. So, weil ich mir das dann spare.
0: Ja, das würde ich dann nicht machen. Ich bin halt so, ich gucke ähm, zum Beispiel ähm, bei Obi-Wan, werde ich jetzt aufhören. Mm. Oder mm. hatte das auch bei The Witcher. Ich glaube, ich habe fast alle Folgen geguckt und habe dann aber die letzte nicht geschaut, weil ich gemerkt habe, no, nö. Wir haben übrigens
3: sehr viel Feedback bekommen zur letzten Podcast-Folge was Star Wars. Ne? Ich ja. habe 90% gesagt, ich bin Riesenfan und ich muss euch leider zustimmen, so der Tenor.
0: -Gitar. Es gab auch Stimmen, die gesagt
3: haben... Ähm, ich hatte auch einen gesagt, äh, du bist voll Star Wars-Hater. Es ja. war wirklich so geschrieben.
0: Und es gab Leute, die geschrieben haben, so, ah gut, weil ich hatte in meiner Instagram-Story davor gewarnt, Star-Wars-Fans hören lieber die nächste Folge und er meinte ja, die lasse ich dann ausfallen. Das war nicht auch, das, das ist äh, konsequent, äh, muss man sagen. Also ihr würdet sagen, du würdest sagen Stranger Things, du hast zehn von zehn auf deinem
3: Kanal gegeben. Ja, Robert. die vierte Staffel ist für mich nochmal, also ich würde sagen, drei Jahre die Leute warten zu lassen und dann die Erwartungen zu erfüllen, ist schon auch eine Leistung. Ja. Und es kommen die letzten beiden Episoden der vierten Staffel am 1. Juli raus und dann gibt es noch eine fünfte.
2: Staffel? Und das wird das Finale. Ja. Ah, okay. Ja. Genau, die erste, also zwei Folgen. Die erste geht anderthalb Stunden, die zweite zweieinhalb Stunden. Sind das noch Folgen? Ach, ja. Ja, allein, also also das sind eigentlich nur zwei Folgen, oder yeah. was jetzt diese. Ja, ja. genau. Die, die, die ja.
3: siebte Episode jetzt zum Beispiel war auch 98 Minuten lang.
0: Das ja alle, also die alle. Jetzt noch mal richtig knallen lassen, die
3: Episoden also. waren zwischen 64 und 98 Minuten, ich glaube im Schnitt 83 Minuten jetzt.
0: Das ist so weird, wo sich Serien hin entwickelt haben. Also, ich habe das ja irgendwann mitbekommen bei, ich glaube, angefangen hat es bei, äh, bei Walking Dead wo die immer ja. so Mid-Season-Finales ja. hatten. Jetzt bei Better Call Saul hatte ich auch mitbekommen, dass es gerade einen Mid-Season-Finale gab. Aber es ist immer das Gleiche.
3: Gab. ne? Also so wie sie bei den Pay-TV-Sendern in den USA dafür sorgen müssen, dass die Leute, die Abos behalten, muss Netflix jetzt auch. Ich meine, die haben das erste Mal 200.000 Leute verloren. Ja. Im nächsten Quartal rechnen sie mit zwei Millionen weniger Abonnenten. Die Aktie ist um 40 Prozent gerutscht in den letzten Monaten. Und die haben 100 Millionen Haushalte, die illegal oder per Account-Sharing gucken. Die haben halt Probleme und die müssen die Abos halten. Und wenn du jetzt... also zufällig kommt eine Episode, kommen die anderen beiden am 1. Juli, come on. Also wirklich, Ja, du musst halt irgendwas schaffen, dass die Leute sagen, nee, das Abo kann ich jetzt nicht kündigen. Oh ja. so, sonst sonst. Ich meine, Netflix war immer bekannt dafür, die ganze Staffel Binge-Watching ist erst durch Netflix geprägt worden, dieser Begriff so. Denn jetzt fangen sie auch an, es zu stückeln.
0: Ja. ja. Wollen wir über
2: Jurassic World Dominion?
3: Bist du Jurassic Park Fan, Max?
2: Ähm, also Jurassic World hasse ich. Ja, ist ist meine Frage. Ja, Ju Jurassic <lacht> war ich halt zu klein, I guess.
3: Aber hast du es
2: Jurassic Park. Also okay. ich habe es nachgeholt, klar. Ja, du fand es auch dir ganz nett. Keinen Zauber, aber, aber ich glaube, ich habe diese. Dieses Bonding zu der Reihe hm. nicht. Ich habe es ja
3: gekriegt, dass irgendwann ich ja, ich liebe Jurassic Park und bin ein Riesenfan davon und konnte Jurassic World im ersten sogar noch was abgewinnen.
2: Aber ich mag Dinos zum Beispiel. Ja, ich Anders liebe Dinosaurier. Ja. Und da möchte ist ich euch gleich. Es ist, ist nicht so, dass ich Dinos nicht mag. Okay. Kalle hast du die auch, du kannst ruhig sagen. Nee, es ist einfach nur, sie machen mit mir nichts. Es ist so wie wenn Babys oder Hundewelpen an mir vorbeigefahren Aber die werden. haben doch was voll krasses an sich, weil du halt weißt, die waren hier mal, aber du weißt halt nicht, wie das war.
3: Sie waren Millionen Jahre und
2: wir ja, aber sind find, 50. Ich finde Dinosaurier in Filmen immer langweilig, also weil sie
0: entweder, äh, entweder werden sie dafür missbraucht, äh, T-Rex kommt rein, macht brrr, <lacht> und alle laufen weg, so wie in Peter Jackson's King Kong, so wie in allen Dinosaurierfilmen vor Jurassic Park und seit Jurassic Park, was mich einfach nur nervt, an Jurassic, ist äh, der erste Film besteht aus einer 90-minütigen Collage, wie Leute in der Gegend rumstehen, und dann gucken sie zum Himmel und sagen, wow, sowas hat ja noch nie gegeben. Und ich denke, ja, ist ein Film. Ja. Also das ist so wie wenn in Terminator, die die ganze Zeit vor dem Terminator stehen, sagen so, wow, ein Roboter aus flüssigem Metall ja. und das machen sie aber 90 Minuten. Mehr passiert in diesem Film nicht. In Jurassic Park wenig. passiert
3: nicht mehr als hoch zu gucken und zu staunen? Mhm. Na komm.
0: Und es ist sogar in Jurassic komm, World. Also, das ist einfach so. Es gibt
3: fantastische Aufnahmen. Alleine alles mit den Raptoren am Ende, wie sie in dem Schrank sitzt, schreit und einen Millimeter vorher zieht ja, sie das runter. Ja,
0: aber da wird es dann zu dem, zu dem, was es vorher war. Ja, aber du war, behauptest, der Monster. Film würde nichts
3: anderes machen außer staunen. Das tut der. Jurassic Park Kriegt einen eins anderen drin in dem Moment, wenn die Stromzone ja, nicht mehr funktioniert. Äh, ja, ja, ja. ich Horror. trotzdem. Du, der, 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 du kannst jetzt nicht sagen, oder? dass sie 90 Minuten nur staunen. Ich finde, das ist ein sehr viel mehr. Der, 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 der Rest
0: der, rennen sie dann weg.
3: Ja, aber auf jeden Fall wahnsinnig spannungsgeladene Momente, die Jurassic Park mit sich bringt, finde find ich. Ich habe letztens, letztens meinem Schwager ja. gezeigt, der Szene, der ist wirklich auch völlig ausgeflippt. Da habe ich nochmal mich gesehen als Kind. Ja, und dann Jurassic World eben vielleicht nicht mehr. Ist es so von Welt.
2: dir so eine der Lieblingsreihen?
3: Jurassic Park
2: auf jeden Fall. Ja. Also
3: Jurassic Park fand ich immer ganz groß. Deswegen habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut, Jurassic World zu sehen. Aber für dich, du sagst ja, weil du Dinosaurier, äh, Dinosaurier, Dinosaurier generell magst. Ein großer Tipp, ich habe gestern erst angefangen, weil ich es ein paar Mal vorgestellt bekommen habe, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Auf Apple TV Plus gibt es von David Edinburgh eine neue Doku-Reihe, nämlich Prehistoric Planet, ein Planet vor unserer Zeit. Mhm. Ist komplett gedreht wie eine Tierdokumentation mit Dinosauriern, die heute leben würden gefühlt. Und es sieht so gut und es sieht so echt
2: aus. Das ist halt immer das Problem, weil diesen den ganzen Dinosaurier-Bewegbild Produktion. Ne? Das ist halt irgendwie nach fünf Jahren schon geführt sieht das halt aus wie scheiße.
3: Jetzt sieht es wirklich nicht aus wie scheiße. Ja. Also wenn ihr mal was euch interessiert, Prehistoric Planet. Ich finde, wenn David Edinburgh was anpackt, dann ist das für gewöhnlich auch immer eine Messlatte an Qualität. Von der BBC produziert, die eigentlich auch immer sehr gute Sachen machen dahingehend. Sei mal auf jeden Fall erwähnt an dieser Stelle, mhm. wenn es euch interessiert. Ich halt beide so Beispiel, beide so, ne? interessiert mich Interessiert mich ja, da habe ich auch mal am Anfang so Triceratops als erstes. <lacht> da kann man die ja halt züchten, das ja. ist halt geil. Ja.
2: Und drauf reiten. Ja.
0: Nee, was ich ja interessant fand, ich hatte, ich habe mir nochmal die Kritik durchgelesen zu Jurassic World 2. Fallen Kingdom hieß es, glaube ich. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich da geschrieben hatte, wie oft kann man die immer gleiche Nummer eigentlich abziehen. Weil sie in Jurassic World 1 und Jurassic World 2 machen sie das auch wieder so. Dinosaurier kommt rein, einer sagt, boah, dann ist wieder dieser Raptor der oder dieses Raptor-ähnliche Tier, was wieder eine super Sinne hat. Der Indoraptor. Ja, das kann riechen und schmecken und fühlen, wie krass, ne, wie kein anderes Lebewesen. Aber sobald ein Mensch einmal um die Ecke läuft und sich dann da so versteckt, ist sind alle Sinne ausgeschaltet. Und am Ende, wenn gar nichts mehr geht, kommt in jedem einzelnen Film, und ich möchte nicht spoilern, aber es ist in Jurassic World 3 wieder so, am Ende einen T-Rex rein und saved den Day oder macht nochmal, mümmelt nochmal so von links ins Bild und mümmelt entweder... Oh, das fand
2: ich beim ersten Film so nicht nachvollziehbar. Und das hat mich so in jedem
0: In jedem Jurassic Park oder World Film gibt es diese immer selben Szenen. Es ist wie ins Museum gehen. Du hast alles schon mal gesehen und sagst so, okay, wir haben heute da richtig Langeweile, lass mal für 10 Euro nochmal ins selbe Museum gehen. Ah, da hinten ist wieder der Dinosaurier. Also sag
3: ich doch jetzt mal was, der sich total gefreut hat zur Abwechslung ja. zu <lacht> an anderen <lacht> beiden auf Jurassic World 3. Weil ich Dinosaurier <lacht> liebe, weil ich Jurassic Park liebe, ich kann den den ersten drei Teilen was abgewinnen. Den dritten auch. Ich mag den dritten mit dem Jungen, weil, ey, dieses als Junge und dann da zu überleben, und da, ich finde das, das, was soll ich denn machen?
0: Ich habe Thea Leoni, gegen halt für mich gar es nicht.
3: Begeistert, mich begeistert das. Ich fand das richtig cool und abenteuerhaft, wenn ich es gesehen habe. Es gibt doch genau für mich zwei Möglichkeiten. Entweder ich stehe dazu, und das finde ich immer die bessere Variante, wenn man kann, stehst du deinen Leidenschaft noch, wenn dich alle anderen dafür auslachen. Oder ich versuche äh, zu sagen, nee, also so gut fand ich den jetzt doch nicht und stehe nicht zu dem, wie ich es empfunden habe. So, so ist es halt einfach. Nicht. Mhm. Aber deswegen freute ich mich jetzt auf den dritten Teil. Vielleicht konntest
2: du dich beim dritten Teil, also damals, dich gut identifizieren mit dem Jungen zum Beispiel. Nee, ich Weil war dann, da ja
3: auch schon, ich meine, wann kam Teil 3 raus? 1999, 96? 98, Nein, viel später. 93 los. ist der erste. 97 ist, glaube ich, Lost 97 World. 97 war Lost World und
2: ich glaube, dann war 2000? Nein, da ja, war
3: ich 13. Das kann schon noch, also es kann funktionieren. Also das ne, ja, das ja.
2: entdecke ich halt bei mir. Das, bei mir ist zum Beispiel die Harry Potter-Reihe, mit der ich halt so groß geworden bin. Ich kann mich halt krass immer damit identifizieren. Wie ist es mit den und
3: fantastischen Tierwesen dann jetzt so? Hasse ich. Alle drei? <lacht> auch den dritten? Hast du den dritten schon gesehen? Nee,
2: und da sind wir wieder beim Thema. So, ich fand den zweiten so scheiße, dass ich sage, ich will nicht mehr und ich gehe da nicht rein, ich will es nicht unterstützen und es ist auch Selbstschutz bei mir.
3: Aber der dritte ist wirklich was anderes. Der dritte findet Hab einen schon Weg, gehört. findet...
2: Mach dein Gesicht weg, David. <lacht> aber, aber ich glaube... Also zum Beispiel den ersten fand ich cool. Das ja. war für mich... Ne, dieses wieder nach Hause kommen so ein bisschen, ja. auch wenn es nicht Hogwarts war, aber wieder in die magische Welt und bla. Ich will jetzt gar nicht zu weit abschweifen, aber beim zweiten ähm, waren so viel Logiklöcher für mich drin und da bin ich immer raus. Das hat gar nicht so sehr mit der Materie immer zu tun. Zum Beispiel bei Jurassic World, beim ersten war ich auch im Kino, auch über viel Logiklöcher für mich und dann bin ich raus, egal was das für ein Universum oder ein Thema ist.
3: Verstehe ich. Das ist mir bei Obi-Wan, haben wir letzte Woche drüber geredet, ganz schlimm. Was ist interessant?
0: Jeder hat so seine eigenen ähm, Anknüpfungspunkte. Der eine ne, ist raus, wenn's, wenn die Figuren nicht miteinander funktionieren. Der
2: nächste mag die Effekte wieder nicht. Und, ja. Ähm, ja, aber äh, so, damit wollte ich das nur. Ja, ne? ich, wollte, ich kenne das auch, kenne, auch wenn ich eigentlich nüchtern betrachtet jetzt einen Film gar nicht. Wahrscheinlich so krass ist auf der Skala, aber für mich damals hat ich, es Sinn ich gemacht. Ich hoffe weil und,
3: und freue mich dann. Ich kann dir auf jeden Fall nur raten, Fantastische Tierwesen 3 macht vieles besser als die ersten beiden Teile. Auch für Potterheads? Meine Frau ist größter Potterhead und sie mochte den sehr. Und hat sie wieder ein Stück weit zurückgeholt in diese Welt. Der dritte Fantastische Tierwesen. Also für mich Television", ist das halt so ein Minenfeld, wenn es ich, ich, um Grindelwald und Dampfdampf Gina weiß alles über Harry Potter und liest jedes Jahr alle Bücher, guckt jedes Jahr zwei. Wie fand ihr den zweiten? Alle Filme. Nee. Nein, okay. nein, die hasst auch, die hasst auch. Die hat sich sofort das Skript gekauft vom Theaterstück. Also sie geht nicht ins Theaterstück. Es liest die so scheiße, dass nicht Harry Potter. ist verweigert <lacht> sie. obwohl ja da original die Bühnenbauer. Das wird ja alles aus Großbritannien abgenommen. Das soll also eines der besten Bühnenbilder mm. die überhaupt sein bei einem Theaterstück. Nein, fahr nicht nach will sie nicht sehen. So hat jetzt gerade diese Tassen, diese Le Liqueurset-Tassen zum Geburtstag bekommen. Hat heute hier Kaffee gemacht. Das ist ganz heilig. Da musst du mal aufpassen. Harry Potter, ganz großes Thema. So Jurassic World 3. Was hat sie noch bekommen? Jurassic. <lacht> sie hat äh, von von David und Harley, ein riesen Riesendino äh, in Plüsch. Äh, Hedwig bekommen. Hedwig als Freundin. Die kann die, aber die, die sprechen, und alles. Und einen schönen Brief hat sie dazu bekommen.
2: Ich höre gerade äh, das Hörspiel, wo die richtig hart weggemacht wurde. Die Hedwig. Was? Warum?
3: Das heißt Wegmachen, was mit Sexuelles oder
2: töten? Nein. <lacht> wegmachen. da sind wir jetzt in Wegmachen, wegmachen Welt, wird irgendwie in beides. Ja, ich weiß nee, ja nicht, in wo du unterwegs bist. Was für ein Hörspiel. Ja. Wo wird die getötet? In Harry Potter Band 7.
1: Ah. Da ja,
2: wird stimmt die, da klar wird die stimmt. im Motorrad weggepustet Boah, von einem äh, Quer- oder irgendeinem Fluch, der halt sein Ziel verfehlt. Ich dachte, hat. du bist
3: irgendeiner so Fanfiction oder sowas, was du mir gerade nee.
2: erzählst. Ah, okay. Robert, da schließt du von dir. Okay.
3: <lacht> so, Jurassic World 1 ist einer der zehn erfolgreichsten Filme aller Zeiten und kein Wunder, dass sie also zwei und drei Folgen lassen wollten. Ich freute mich jetzt drauf. Dinosaurier und Menschen koexistieren auf dem Planeten und das funktioniert natürlich nicht immer gut. Ein paar Dinos jagen ein paar Menschen. Schwarzmärkte für junge Dinosaurier florieren und wie immer gibt es auch irgendwo eine Firma, die weiter mit DNA hantiert und das läuft nicht immer gut. Da fällt uns der Name Dutchson auf. Leute, die Jurassic Park gesehen haben, es gibt ja den Typen, der da die Embryonen verkaufen will, ne? der am Ende getötet wird in Jurassic Park von diesem Spuckdino. Und ähm der will ja damals an, an Dutzen diese im Rion verkaufen. Und so liegt der Name nahe, dass dieser Mann es tatsächlich geschafft hat, CEO zu werden von dieser Firma. Und so entspinnt sich ein Film in Jurassic World 3, wo mehrere Handlungsstränge einstehen. Einmal unsere bekannten Figuren von Chris Pratt und Bryce Dallas Howard gespielt, die einem Dinosaurier einen Gefallen tun wollen. Klingt ein bisschen blöd. Das äh, sorgt dafür, dass sie rund um den Erdball müssen, um etwas wieder zu beschaffen. Und dann kommen unsere alten Helden, insofern man sie als Helden empfindet, zurück, Dr. Alan Grant und Alice Hedler und dann auch wieder äh, Jeff Gobe Blumen, die so ein bisschen wieder die Lebensfrage über DNA-Veränderungen, was bedeutet das für die Welt und die versuchen müssen, irgendwas ins richtige Licht zu rücken. Und dann entsteht leider ein richtiger Kackfilm. Richtig trauriger, enttäuschender äh, Okay,
0: das ist jetzt Flottwist. Das ist ein Flottwist, ne? Das hat, ja. Ich saß ja neben ihm ähm, und war auch, also ich, ich bin ja ohne Erwartungen rein und ich muss sagen,
2: die wurden voll erfüllt. Das ist heißt, richtiger
3: Kackfilm. Ich war richtig enttäuscht und ich war traurig, weil ich habe mich gefreut.
2: Ja, aber ja. ist das nicht wieder so dieses typische wir holen jetzt das, was es legendär gemacht hat, nochmal aus der Klamottenkiste? Das ist diese Legacy-Nummer, die jetzt in den letzten Jahren... Ich habe, ähm, ich habe,
3: ich habe gehofft, ne, also ich glaube, jeder hat seinen Franchise gehofft, das dass geklappt? der Kelch vorbeigeht. Ja, man hofft es muss doch, ein, einmal wird es vielleicht no way, anders. Äh, äh, ich versuche, no way home.
0: Also es gibt ja so viele Filme jetzt, also Marvel macht es nur noch. Also ich hatte jetzt auch das Gefühl, bei Doctor Strange gibt es ja so einen Einschub in der Mitte, wo plötzlich äh, Figuren aus den X-Men-Filmen da sind, aus irgendwelchen Serien da sind und Figuren aus der Zukunft,
2: äh, aus Zukunft. Wenn ja, das unternehmerisch und finanziell klappt, klar, sonst würden sie das ja nicht machen. Also, du meinst, ich meine jetzt eher für uns drei. So, äh, da habe ich jetzt nur von mir gesprochen. Ghostbusters, Ghostbusters hat tatsächlich
0: funktioniert. Ich finde, Aber kamen da
2: alte Charaktere vor?
0: ja. Ganz am Ende kommen okay. äh, die alten Ghostbusters vor. Und das ist natürlich, wirkt auch da wie so ein Einschub, der... Und der Geist dieser Charaktere ja, der, ist überfrachtet, genau. auch den Film glaubhaft. Und ich finde, das funktioniert in Ghostbusters gut, weil der Film an sich auch auf eigenen Füßen stehen kann. Er ist jetzt auch, ne, er findet das Rad nicht neu. Es fühlt sich viel an, so ein bisschen wie The Force Awakens, die sie gesagt haben, machen wir einfach normal mit anderen Charakteren. Ich äh, Bei Jurassic World ist jetzt aber das Problem dass sie gar keinen Weg haben, um diese neuen Charaktere, um Chris Pratt, die ja in Jurassic World bekannt geworden sind, die ich da schon super blöd fand. Also Chris Pratt fällt in Jurassic World im Grunde damit auf, sobald ein Dinosaurier von links oder rechts ins Bild kommt, macht er diesen, streckt seine Hand aus. Das hat aus. mich so
3: genervt. Dieser Move, auch die drei Filme lang, immer wieder. Immer
0: dieser Move. Und vor allen Dingen, er macht ihn bei Blue <lacht> Die, dieses Viech, was er abge, äh, abgerichtet hat, aber er macht es auch bei allen anderen Dinos, auch die, die überhaupt nichts mit denen nicht kennen. Und ich denke, so, ist das ein internationales Dinosaurierzeichen, was <lacht> er da anwendet? So und also war das, dieser Charakter ist auch dämlich und Bryce die, Howard rennt von die haben gar keine von, <lacht>
3: Entwicklung, da entwickelt sich charakterlich nichts. nichts. Also wenn es, gibt, es, gibt, nicht... es gibt eine neue Figur, es gibt ein Mädchen, das inhaltlich verknüpft ist, wo sie eine ganz schlechte Exposition haben, ne? Sie musst dir vorstellen, dieses Mädchen hat im Grunde, es gibt eine erste Szene, wo sie dann sagt: Ja, ich habe ja seit vier Jahren niemand anderen gesehen als euch. Und dann sagt die andere Person, ja und in den vier Jahren haben wir das und das von dir gelernt gefühlt und sie geben dir halt ein ultra schlechtes, kein äh, Show-Don't-Tell, sondern einfach nur drücken sie dir sofort so ein bisschen was rein, das sich anfüttern soll als Publikum, sodass David dann irgendwann meinte, wer ist die denn? Auf so eine nervige Art, wo man wirklich auch schon merkt, dich interessiert langsam nicht mehr, was, was du bist oder wer du bist, nur nervig. Wer so. sind diese
0: Figuren? Und ähm, also selbst äh, Chris Pratt und so, wenn die so zurückkommen, hat man das Gefühl... Ich weiß gar nicht, wer die sind, obwohl es schon zwei Filme über die gibt. Und dann waren da zwei andere Figuren, die relativ schnell aus dem Film wieder raus sind, die im letzten Teil dazu kamen. Weißt du, Am Anfang, wo sie diese Dinosaurier da auf dieser Farm rausholen, die sind recht schnell raus. Dann ist da dieses Mädchen, ich drehe mich zu Robert, wer ist die? Er sagt, das wird noch, wird noch erklärt. Also da holt ich der Film gar nicht ab und dann Switch Plötzlich sind wir am anderen Ende der Welt. Sam Neill aus dem ersten Film sitzt in einem Zelt. Laura Dern kommt rein und sagt so, hallo du, na, wie geht's dir? Ey, mir geht's ganz gut. Wie geht's den Kindern? Ah, oh, naja, ich bin nicht mehr verheiratet. Dann weißt du schon, da wird noch eine Last Story hinterher reingequetscht irgendwo. Und dann finden die so zusammen und beide Filme verlaufen ab da parallel. Das heißt, du hast immer so 20 Minuten hier, dann hast du 20 Minuten bei wieder den bei 20.
3: Minuten hast du einen Film, der zumindest erzählenswert, der hätte einen interessanten Kern gehabt, weil es auch Arten, du? den mit den älteren Charakteren, ja. weil da weiß ich auch, wieder die down, Dinosaurier dann. weniger. Und dann gibt es diese andere Geschichte, die verkommt zu einem, David meinte ah, zu Recht, es ist ein billiges Mission Impossible, was dann passiert. Ja. Ein Actionfilm, wo Dinos im Grunde genauso viel wert sind wie der Ampel- oder Müllcontainer, der im Weg steht. Ja, ja Wo es überhaupt nicht. Egal, ob man Jurassic Park oder World jetzt mag oder nicht, es ging immer um Ehrfurcht, um Faszination und vor allem, dass du in dem Revier bist von einem, von einem Predator, der, der, ja. der stärker ist als du. Du musst hier überleben. Ja. Und das, das wird komplett durchgeschüttet durch diesen Koexistenzgedanken, wo diese die, Dinosaurier, die wo diese gibt. Dinosaurier gehalten werden, eben teilweise wie Schweine, so in Massenzuchten und so, wo einfach diese Ehrfurcht fehlt und damit fehlt die DNA und die Wurzeln, auf denen, auf denen dieses Franchise beruht. Sind
0: die nicht irgendwann in Marokko? Witzigerweise? <lacht> die sind doch in irgendeiner Ich glaube, ich glaube, viele Soldaten.
1: Das Marokko sein. Da,
0: ähm, Und da gibt es eine Szene, die erinnert so hart an James Bond oder an Mission Impossible. Chris Pratt ist irgendwann auf dem Motorrad unterwegs. Und nimm, die, nimm James Bond und oder sieht Mission auch im Impossible. Trailer, im
3: letzten Trailer diese Szene. Ja. Teil davon, und ja.
0: dann einfach rausschneiden äh, die Henchmen, der Bösewichter, und die Autos oder auf die Motorräder, auf denen die sitzen und da dir einfach einen Raptor hindenken. Und das ist dieser Film. Und du äh, hast so Die tragen da auch so durch die Stadt, ne? Ich ja. Glaub, ich hab diesen auch und gesehen. ich habe gar nicht verstanden, warum. Also ja, warum sind die dann da? Auch nur noch ist die Koexistenz so weit, dass die da ein Käffchen trinken? Oder ich habe das gar nicht nachvollziehen können, was die da machen. Diese, die, das gab ja diesen großen. Museumsplatz, wo dann plötzlich zwei
3: quasi t rex rumstanden, weißt du, wo die hergekommen sind? Ja, das scheint alles so Schwarzhandel und dann Ausbreitung zu sein, aber sie charakterisieren das sowieso nicht, weil eigentlich ursprünglich, ich meine, das mag jetzt so, wir sind nicht mal richtig Fan-Talk, aber was immer interessant war, es gab zumindest wissenschaftliche Querverweise und als Kind fand ich dieses, dass du aus der DNA einer Mücke, die am mhm. Baum ist, Dino und dann mit Frosch-DNA, die zu komplettieren, das war vielleicht Schwachsinn, aber irgendwie gab es so eine eigene Regel, wo du sagen könntest, oh, das ist ja wirklich spannend, da entsteht ein Film draus. Jetzt, wie können die sich fortpflanzen? Alle Dinosaurier im Jurassic Park waren immer weiblich. Wir wissen irgendwann, oh, es gibt Eier. Okay, aber warum? Wie haben die das geschafft? Wie können sie sich fortpflanzen? Weil eigentlich sind alle weiblich und das sind so Dinge, die werden dann hier mal aufgegriffen und dann nicht. in das bärt so, es wird ein super langweiliger und vor allem, das ist der längste Film des Franchises. Der geht zweieinhalb Stunden. Also niemand kann sagen, wir hätten nicht und genug Zeit es, gehabt. Und es gibt gar keinen Sinn, dass
0: der so lange geht, weil ent, äh, im Grunde, er wird nichts erzählt. Du hast wieder diese Corporation, ne, wo Robert eben gerade schon sagte, naja, und dann ist der wieder jemand, der will mit DNA rumfuseln. Also wie in allen Jurassic World oder Parkteilen bisher. Und beide Geschichten, wenn du sie mal auseinanderdröselst, haben im Grunde eine Laufzeit von einer halben Stunde und dann könnten die zu Ende sein. Wenn nicht hier und da so Momente geschaffen wird, also gerade die Chris Pratt-Geschichte, wo dann irgendwelche es gibt dann so handlanger Frauen, die dann irgendwelche Killer beauftragen und die entführen dann jemand wie
2: so ein heftiger Fiebertraum. Das ich habe ja nicht geguckt, aber rein was ihr erzählt, das ja, klingt jetzt auch so das chaotisch. Ist. Das so. ist ein
0: bisschen wie uncharted. <lacht> ja, ich, so, so tief ab, bin ich im Thema drin. Heute ja. <lacht> ja, okay. es ist ein bisschen wie uncharted, es ist ein bisschen wie irgendwie so wie so ein Abenteuerfilm und auf der anderen Seite sind Jeff Goldblum und Co, die, deren Geschichte besteht eigentlich hauptsächlich daraus, dass die Charaktere miteinander, also Sam und Laura Dern, da merkst du ein bisschen Chemie, du merkst, dass sie bei Jeff Goldblum auch wieder, der Charakter hat eigentlich auch nichts zu tun, außer so hier und da mal ein Witzchen zu machen, dafür, für das, was äh, Jeff Goldblum auch bekannt ist. Es gibt sogar zwei weitere Charaktere noch, da ist dann noch so eine Dame, die ist, äh, wenn ich dir ein Foto zeigen würde, das wäre so lustig, ähm, die hat, kommt so rein und die hat dann so eine Fliegerjacke an. Und sagte, ey, ich bin eure Pilotin. Und die sieht aus wie Captain Baloo aus äh, aus diesen Chip und Chap-Dingern. Ja, die Tollkühne ja. Crew war das. Äh, genau. Das war großartig. Und dann dachte ich so, ey, so funktioniert in diesen Blockbustern halt die Charakterzeichnung. Die kommt rein, sagt, äh, ich muss muss, glaube ich gar nicht sagen, dass sie sie hat ja eine Pilotenjacke an. Und dann hat sie auch genau, sie, alle ihre Charaktertraits erinnern an Captain Baloo oder an so die, die tollgrünen Flieger aus sowas wie... Ich glaube, im ersten Indiana Jones gab es auch diesen diesen Kumpel, der halt geflogen ist von ihm und die, die wirken alle immer so halsbrecherisch und tollkühn ja, ein bisschen,
2: und, bisschen crazy und am ja.
0: Ende steht sie aber in der Sonne und malt auf ihr neues Flugzeug so ihr ihr, ihr Symbol drauf und du weißt so, ah, sie fliegt jetzt wieder so neuen Abenteuern entgegen und das ist so simpel und platt, dass es... Ähm, dass es witzig ist, dass meine Frau mal wieder neben mir saß und schwer begeistert war.
1: Die das war ist doch auch der Wahnsinn. Ich meine,
3: es muss sich doch, doch einen Regisseur finden lassen, der sagt, ey, ich bin bereit, einen 165-Millionen-Dollar-Film zu machen, mir 10 Millionen Gage abzuzwacken, aber ich mache das mit Leidenschaft, weil ich hatte in Interviews gelesen, das ist ja wissenschaftlich teilweise echt akkurat. Diese ganzen neuen Dinosaurier, die du da siehst, haben Paläontologen in den letzten Jahren erst ausgegraben. Vieles davon gibt es. Es ist also nicht irgendwie, dass alles komplett sich zusammengeschustert wäre, aber sie schaffen es nicht und das ist das eigentlich, was ein Film muss. Eine gute Geschichte zu erzählen. Da haben sie Zeit, das zu entwickeln. Ja, und dann diese Dinosaurier, das müssen, das müssen Highlights, das müssen besondere Momente sein, wo du auch wirklich die Ehrfurcht im Kinosaal spürst. Aber wenn die dann so verkommt, frage ich mich, warum? Ist die Masse in Anführungszeichen so dumm, dass sie das brauchen? Ich glaube, die würden auch einen guten Film sehen. Erfolge von Filmen wie Joker oder Batman-Charakterstudien zeigen, so Filme können Milliarden Dollar einspielen. Also es liegt nicht am Publikum. Oder ist es, weil gerade Dinosaurier und monstergetriebener Content in Asien so wahnsinnig viel einspielt und dort Storytelling ganz anders funktioniert. Aber aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also warum werden die immer platter und immer einfacher zu begreifen? merkst, Also bei dem Film, wie bei keinem anderen aus der Jurassic-Reihe, du könntest dreimal im Film auf Toilette gehen und du verpasst nichts. Nee. Und mich macht es traurig, weil ich wirklich Fan bin. Also ich bin wirklich enttäuscht und das tut mir dann auch leid, weil ich finde dann, ich habe verdient, einen besseren Film zu sehen. Ja. Finde ich schade.
2: Tut mir mega leid, Rogo. Ja, ich tut find, mir auch
3: mega leid. Ich
0: finde, <lacht> ich finde ehrlich gesagt, ähm, es gibt ja Leute, die in diese Filme gegangen sind und die die Jurassic World zu einem der erfolgreichsten Filme gemacht
3: ja, haben. Movie, ne, ja, ich nicht, finde ja. nicht,
0: dass jemand, der äh, äh, nach vier Filmen Jurassic World äh, oder jetzt oder fünf Filme Jurassic Film. Park, äh, weil du sagst, man hat das verdient, finde ich ehrlich gesagt nicht. Man hat diesen Film verdient, weil also jeder, der in diese Filme läuft und jeden davon wieder zum Erfolg macht, Kriegt hier genau das, was er, was er. Also, weil ehrlich gesagt, ich verstehe den Switch auch bei dir nicht. Weil der dritte Teil ist nicht viel schlechter als der, der zweite oder der erste, aber auch um, auf gar keinen Fall, ne, also besser, aber die sind ja qualitativ also gleichbleibend scheiße. Ich finde den ersten
3: Jurassic World, die gehen konstant runter. Also, ich finde, der erste Jurassic World ist kein, kein wirklich guter Film, aber er ist immer noch ein Film, der den ersten zumindest versucht, so zu kopieren. 20 Jahre später ist ja. es offen, gleiche Storyline. Okay, der zweite Film, dass, dass, dass sie dann diese ganze Dino-Auktionsnummer, das ist so anstrengend und wirklich so eine miese Idee, um den Film zu strecken, dass ich mich da schon viel mehr ärgere und das jetzt hier ist, was für eine, was für eine verschenkte Chance ist denn, sich die Frage zu stellen, ich meine, du hast es kurz ausgedrückt, du hast ja selbst, eine, egal ob du Jurassic Park mochtest, du hast zu David gesagt, stell dir mal vor, die haben ja auf der Erde gelebt. Was für ein Gefühl, die sind hier gewandelt. Das ist keine Fantasy, die gab es. Und was für eine verpasste Chance ist die Frage, Menschen und Dinosaurier koexistieren. Dahin stecken Geschichten, da stecken Möglichkeiten, da stecken Ängste und gleichzeitig neue Synergien. Da stecken so viele Aber Dinge drin. Und das ist doch in und einer das jetzt so eine, platte, so eine platte Sache.
2: Aber ich meine, ich habe den zweiten und dritten jetzt nicht geguckt. Ne? Aber wenn du sagst, zweiten, das, ist, so, ja. das ist ein tolles Thema, dass die koexistieren können oder ob ist doch in einer Welt, wo wir es nicht mal mit so Tiger, Löwen oder anderen oder Wölfen oder Bären schaffen, ist das doch totaler Humbug, oder? Das mhm. wäre aber eine Möglichkeit gewesen, da hast du vollkommen recht. Das wäre eine
0: Geschichte, ja, Geschichte und, gewesen. Aber sie, sie bewerben gerade einen Film. Äh, ne? Sie reden von Der Film heißt ja hier sogar Ein neues Zeitalter. Äh, in den Trailern reden sie von dieser großen Koexistenz. Und was du aber im Kino dann letzten Endes siehst, ist ein Film, der davon gar nichts aufgreift. Gar nichts. Ja. Weil es eigentlich nur darum geht, wie kriegen sie diese fünf Charaktere plus zwei Neuen. Also insgesamt viel zu viele Charaktere irgendwie zusammen, die dann am Ende zusammenstehen können, damit man sagen kann, ach, ihr seid die. Ich habe schon ganz viel von ihnen gehört. Und dann sagt Jeff Goldblum, und du bist doch der, der diesen Move mit den Händen macht.
2: Oh, und das ist auch die einzige Sache, an die ich mich nur erinnern kann. Also ich finde es immer beeindruckend, wobei ihr habt, glaube ich, sogar mal darüber diskutiert, dass ihr euch ja extra für den Podcast dann nochmal äh, ein bisschen vorbereitet und Sachen anguckt, weil bei mir war es so, ich war damals in dem ersten Teil halt im Kino. Und ich weiß davon fast gar nichts mehr. Ja. Außer dass er halt mit seinen Raptoren richtig am Bonnen war. Und er war quasi wahrscheinlich. Wenn er nicht in diesem Park arbeitet, weil da irgendwie gerade Winter ist oder was weiß ich, und es gibt keine Besucher, dann wäre er der Typ, der da oft so Shows auftritt, wo er erklärt, wie man gut mit Dinos umgehen kann. Mhm. Ich war mal auf so einer Hundeshow, -Hunde <lacht> wo dieser berühmt Deutschlands bekannt ich weiß nicht mehr, wie Martin er hieß, Urigel. Ja, von Martin Rütter war ich mal bei so einer Show. Der kann Hunde verbiegen, Urigel. Ja, so, Hier, du musst vom Hund so mal mit der Hand und dann ist er ruhig. Ist das so? Ist der ein
0: guter äh, Hundetrainer oder ist er ein Spinner? Ähm, kann ich nicht beurteilen. Aber Wir hatten
3: übrigens gab auch Hormagie, eine Magie auf dem Fest und David habe ich einmal ein bisschen fasziniert gesehen. Ja. David wurde ja. ausgetrickst auch richtig, oder? Also, wurde äh, mal wieder verarscht?
0: Na, nee, es gab, war ein so ein Kartentrick, <lacht> der in meinen Händen etwas bewirkt hat, wo ich dachte, hey, wie, wie geht denn das? Okay. Ne, ich glaube zu wissen, wie es passiert David ist. David
3: hat ein Deck kompletter Karten in der Hand gehabt. Dann fand ein Trick statt... Er hat die ganze Zeit in der Hand und aus dem Nichts hat er bloß noch einen Glasblock in der Hand. Ja, also er meinte so, ja, krass, jetzt werden die Karten krass.
0: unsichtbar und plötzlich hatte ich so einen äh, Glasblock äh, in
2: den Händen krass. und dachte so, wow. Nee, bei Martin Rütter war es gegen Ende so, da hat er sich nur noch über Gen Z und Smartphone-Using okay. lustig gemacht. Also es war irgendwann richtig nur. Noch, es ist ja auch so gemixt mit Comedy-Inhalten ja. und am Ende war es nur noch Bashing für so meine und die jüngere Ach so, Generation. das ist der Comedy-Typ, ne? Der, der halt eigentlich auch ja, so halt lustige Stories mit, mit Hunden so über seine seine Klienten. Ja, gibt natürlich viele Hundebesitzer,
3: die das oder Hundehalter, die das dann. Wir ähm, haben das halt geschenkt
2: bekommen, dass wir ja. da von von der Mutter von Tamina, Aha. Bettina und ey, das war halt echt schwer auszuhalten. Also es war manchmal ganz lustig. Weil wenn er da erzählt, irgendwelche dummen Stories über Hunde, okay. Aber ey am Ende ging das so in Bashing über. Und alle finden es halt geil. Weißt du, so Sitze im Publikum. ne ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall dieser, dieser Move mit den Raptoren, das ist bei mir noch in der Erinnerung. Aber mehr halt auch nicht. Aber deswegen würde ich zurück, weil, ich weil du so
3: gerade gesagt hast, Koexistenz könnte das überhaupt mit Menschen, die mit Tieren so umgehen. Ich bin ja jetzt Veganer der Erste, der vorne ansteht und sagt, was soll diese ganze Scheiße. Aber das, selbst das ist ja eine Chance zu sagen, Warum wird dieses ganze Franchise nicht erwachsener und gruseliger? Dann scheitert diese Koexistenz und die Dinosaurier verdrängen die Menschen und fressen halt die Menschen auf. Und dann hast du zukünftige Filme, in denen nicht mehr Menschen in das Territorium von Dinosauriern eintreten, sondern bloß noch einzelne Enklaven von Menschen mhm. irgendwo zurückgezogen leben und Dinosaurier haben die Erde wieder übernommen. Das ist meinetwegen auch eine Geschichte für mich, wie Menschen zurückgedrängt werden.
0: Oder wo der erste Social Media Influencer-Dinosaurier Einfach bei TikTok-Welt
2: bekannt. D wird. Hat mich hier an das, das ist doch coexistent. mich hier, äh dass ein krasser T-Rex ein ganzes Marketing-Team ja. um sich herum hat und, und dann dann ewig auch immer Content und und es gibt halt so Videos, wie er. Heute oh, snack ich fünf Raptoren. Wie, wie ein T-Rex versucht, Nacht ein Selfie Ikea.
0: zu machen, aber weil er so kurze Arme hat, geht das natürlich nicht. Und mhm. das ist ein super Gag. Und dann aber dann hilft ihm der Bronto. Der Bronto hilft ihm. Siehst du, guck mal, wir hätten hier. Oh, dafür gibt es die Selfie-Sticks. Ja. Die Alter, macht alles Sinn. Habt ihr, habt das macht Das ist Koexistenz. So, so funktioniert Wusstet die, das Wusstet
3: ihr, dass T-Rex gut schwimmen können? Ich wusste das nicht. Habe ich gelernt bei der david Edinburgh doku weil deren Knochen aus Luft waren. Die In konnten Arkt sehr nicht. gut äh, laufen. Ja, Können sie aber, sie können jetzt hm. gut schwimmen.
0: Die Knochen waren nicht aus Luft. Die waren, die waren luftiger, waren gefüllt mit Luft. Aber sie sind <lacht> Wir waren nicht auf jeden Fall beide
3: enttäuscht und ich noch wesentlich mehr, weil ich das sehr schade finde, weil ich Dinosaurier wirklich mag. Aber ich habe mich gerne daran erinnert, dass David mich im Podcast an Dino-Riders noch mal erinnert hat. <lacht> Kennst du die Serie? wo Menschen auf Laser schießen und Dinosauriern? Nein, okay. Klingt eine Empfehlung von David. <lacht> ja.
0: Also es ist auf jeden Fall, ähm, ne, ich habe ich hab bekommen, was ich wollte, du nicht ähm, und ich glaube, das ist vielleicht eine Maßgabe, die für euch äh, in den Hinterkopf, also man muss aber auch mittlerweile sagen, im Jahr 2022 braucht man sich eigentlich nur den Trailer angucken und weiß, was man da bekommt. Es ist wieder.
3: Ich will das immer nicht glauben, wenn du das sagst. Ich, ich gehe wirklich immer mit einer Hoffnung rein, weil ich hoffe, das kommt anders. Ich weiß auch, ich finde es auch gut, dass ich da unkaputtbar bin, aber. Ich mag es nicht, wenn du recht hast, was das angeht. <lacht> Trailer
0: scheiße, Film Ich habe natürlich auch lieber Unrecht. Und ich, hab, ich will auch nicht sagen, dass ich immer recht habe. Okay. Aber gerade wenn man diese Trailer sieht, sieht man dann schon, worauf achten sie, wie sie, sind sie geschnitten. Also wenn ich im Trailer erzählt bekomme, weil eine Stimme sagt die Menschen und Dinos müssen koexistieren. Und dann wird nicht eine einzige Szene, die im Trailer zu sehen ist, nimmt darauf Bezug oder unterstreicht das. Ne? Also, weil ich habe da im Trailer nichts gesehen mit äh, Koexistenz und wie versuchen sie es hinzubekommen, sondern letzten Endes äh, sieht Fingerfug man eine Szene, wie Jeff Goldblum am Ende wieder so eine Fackel äh, schwenkt, wie im ersten Teil, wo ich dachte, wenn jetzt Leonardo DiCaprio in Once Upon a Time in Hollywood davor vor dem Fernseher sitzen würde und dieses Meme macht wo er sagt, das habe ich schon mal gesehen, dann könnten wir hier diesen Trailer schon
2: komplett mit, äh, mit abgreifen. Und ich, ich, ich finde, es ist so ein generelles Problem in der Entertainment-Branche, was halt jetzt, man, es fing an, als ich in der Mittelstufe war, dann kam auf einmal diese heftigen Trailer, die auch ultra viel gespoilert haben und es wurde angefangen, Hype zu generieren, so richtig übel. Und ich glaube, mit Social Media ist es nochmal deutlich stärker geworden, ich beobachte halt immer wieder und deswegen bin ich so resigniert, wenn ich von einer Serie oder einer Reihe von Filmen mal eingesehen habe, wo ich dachte, okay, das war ja komplett scheiße. Weil alle um mich herum sind gefühlt immer ultra hype. So mit Marvel ist es jetzt, glaube ich, generell nochmal auf eine, auf eine neue äh, Skala äh, oder durch die Skala gestoßen. Aber du hast zum Beispiel auch in der Videospielbranche, entdecke ich das immer wieder. Zuletzt war es wahrscheinlich bei Cyberpunk der Fall. Da wird über Monate, Wochen, manchmal Jahre übertrieben gehypt, nicht nur mit Trailern, sondern einfach auch mit Aussagen oder Interviews oder was weiß ich. Und die Leute sind alle krass gehypt, außer mir, gefühlt. Und dann passiert halt sowas wie es beispielsweise dann immer Cyberpunk. zwei Wochen oder eine Woche. Nee, Oder es ist halt ein absoluter Super-Go. Absolut, ja. Also das halt wirklich aber etwas Aber Cyberpunk ist ein
3: richtig gutes Spiel geworden, nachdem sie mal alles haben. Ja, nach einem hatten, Jahr, zwei, Patches drei Monate so. später. Ja. Ja.
2: Nee, aber das war ja wirklich, du hast es immer wieder. Ich glaube, sowohl im Film als auch bei den Videospielen da wird krass gehypt, die Leute gehen rein und entweder sie fressen es oder viele fressen es. Naja, bei aber Spielen ist es genauso
0: wie bei, bei, bei Filmen. Sobald eine Sache einen bestimmten Punkt X an Kosten überschritten hat, Triple-A-Sachen, ne? ja, -Sachen, halt. Sachen, äh, werden sie zu teuer für die Studios, um Risiken einzugehen. Ja. Also findest du darin bei Videospielen die Ubisoft-Formel, du hast immer eine Open World, du hast immer die typischen Mechaniken. Und bei Filmen bedeutet das mittlerweile, dass du, äh, wir hatten es letzte Woche bei äh, Obi-Wan gesagt, es, es geht um Momente im Film, die sich auf Social Media per Word of Mouth ver, äh, verteilen. Dadurch sind diese Filme darauf regelrecht ausgelegt und dazu gehört jetzt auch äh, Jurassic World Dominion, äh, damit zu, Leute sagen, boah, so geil Jetzt meine alten Helden wieder. Diese eine Szene, wo Jeff Goldblum das genau dasselbe macht wie im allerersten Film, krass. Da habe ich mich richtig an Jurassic Park 1 erinnert gefühlt. Und das ist dann ein Tweet, der verteilt sich, dann sagt der Nächste, oh, wie Jurassic Park 1, da gehe ich doch nochmal ins Kino. Und äh, man hat das Gefühl, äh, dass es im Kino nochmal ein bisschen anders ist als bei Spielen, aber ich glaube, für die, bei den richtig teuren Blockbusters musst, musst du dann schon so, so Glück haben. Ich denke jetzt bei Thor, Love and Thunder, der neue, der wird mhm. wieder von Taika Waititi gemacht. Da sitzt dann ein Regisseur mit an Bord, der ein bisschen
2: mutiger ist, der auch ein bisschen mehr freie Hand bekommt. Aber bei allen anderen Filmen... Dementsprechend finde ich so beeindruckend, dass du auch von dir sagst, du bist ja unkaputtbar. Weil empfindest du das nicht ähnlich zumindest? Ich bin wirklich krass resigniert inzwischen. ich bin, und ich bin ich, ja ich, nee, nicht mal so ich, hart beim Filmthema, aber ich in der seh, das alles.
3: Ich sehe das alles. Ich, natürlich gibt es auch diese berufliche Komponente. Ich weiß, ich werde den sowieso gucken. Ich muss ihn gucken ja. und ich will ihn besprechen. Das ist Teil meines Jobs. Mhm. Und es werden auch Leute gucken. Das ist auch so eine Kritik, in der wird man vielleicht gemessen. Also, warum soll ich mir nicht das beste Bett bereiten, um den Film zu sehen, in dem ich mich mhm. drauf freue? So, das ist für mich auch so. Ich will nicht schon morgens auf den sagen, heute schleppe ich mich ins Kino, um was zu sehen, worauf ich keinen Bock habe. So, das ist meine, auch ein Stück vielleicht meiner Arbeitshaltung. Und dementsprechend ich als Privatmensch geht mir auch vieles davon echt so auf die Nerven, wie die hm. Leute schnell äh, eben gehypt sind und auch vor allem Dinge, die sie so toll finden, so schnell wieder fallen lassen. Also weil da steckt ja überhaupt keine Loyalität, da steckt ja keine echte Liebe drin. Wenn ich was, was ich gerade mal geil finde, in der Woche schon wieder auf das nächste Pferd aufspringe. So. Das naja, mag ich ehrlich gesagt eher, nicht.
0: Ich finde es eher abstrus, aber das gehört auch zum, äh, zum Internetzeitalter, ähm, dass Dinge, ähm, die gehypt werden, Cyberpunk ist ein gutes Beispiel, niemand kannte, niemand ja. wusste, was es ist. Ja. Ne, ich verstehe es noch bei einem Jurassic Park, wo du Fan von Jurassic Park bist oder bei Terminator oder wie sie alle ja, heißen. aber da hatten so wir Witcher Star 3 vorher als Vergleich. Ja, so. aber auch nicht wirklich, weil das zwei völlig unterschiedliche Spiele sind. Ne? Und ja, Aber äh, alle Größen haben gesagt, das wird der Hit. Genau, die die Influencer und das sind in dem Fall so auch, muss man da, dazu sagen, Leute wie die GameStar zum Beispiel, also Branchenmagazine, aber auch andere Influencer, die sich dann äh, mit daran auch beteiligen, die treiben das nach draußen und dadurch entsteht dieser Hype und das wird dann halt super schnell fallen gelassen, wenn die Leute merken, oh, ist dann doch nur eine leere Blase gewesen und ja. das ist das Internet heute.
3: Zum Geld übrigens, das habe ich, glaube ich, noch nie im Podcast gesagt. In der Filmbranche, ich hatte es gerade wieder mit einem Langgespräch Gespräch mit einem Produzenten und die Zahl ist mir mehrfach aufgetaucht. Man kalkuliert immer mit 11 bis 12 Prozent Marge. Ich hatte das nie so explizit mal im Kopf. Also overall, alle Projekte, die zum Beispiel ein Studio hat, manche müssen natürlich wieder andere mitfinanzieren, die nicht so gut laufen. Mm. Aber das ist so der Wert. Ich dachte früher immer, man würde sehr viel mit sehr viel mehr Marge kalkulieren. Am das Markt. heißt,
0: aus einem äh, Welterfolg wie Jurassic Park kommt 11 Prozent nur beim Studio an?
3: Nein, man kalkuliert zumindest, äh, angenommen, ein Studio setzt im Jahr Filme um, äh, die ab eine Milliarde Dollar gekostet haben. Mhm. Erwartet man, dass man nachher eine Milliarde, 111 Millionen oder eine Milliarde und und 200 Millionen wieder zurück hat dass man nee Quatsch eine Million, also dass man, dass man zwischen 110 und 120 Millionen wieder rein zusätzlich bekommt. Das ist die Marge, von der man ausgeht, dass man eben die Ausgaben deckt und das ist dann der Gewinn, den man äh, zusätzlich noch erwartet. Und da müssen manche Filme mit andere auch querfinanzieren, weil du sagst, Jurassic World kostet 165 Millionen Dollar. So, dann hast du Marketing und die ganze Welt locker noch, dann sind es schon 300 Millionen Dollar. Dann kriegen sie nur die Hälfte an den Kinokassen von dem Geld wieder. Das heißt, der Film muss an den Kinos 600 Millionen einspielen und dann noch eine Marge zu haben, also unter 700 Millionen. Das ist ein Flop.
2: Aha. Ich fand es krass, als ich hierhin gefahren bin mit der BVG, gibt es ja immer oben diese Newsfenster in, ja. in den Bahnen. Und in der U7 äh, gab es die, die Info, dass Top Gun Maverick, Maverick, ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche darüber gesprochen habt. Vorletzte. War. Ich meinte über das, was jetzt kommt, dass es mhm. das halt Tom Cruise' erfolgreichster Film äh, war wie in den ersten zehn Tagen jetzt an der Kinokasse 300 Millionen. Der doppelt also so, so viel eingespielt
3: ist. in den USA am Startwochenende, so wie übertrieben Film. sein Übertrieben heftig,
2: sein erfolgreichster Film fand ich krass. Ja, vor allen Dingen in der
0: zweiten Woche, also am zweiten Wochenende hat er jetzt nochmal fast 90 Millionen Dollar eingespielt. Er hat
3: keinen großen Drop er gehabt. Er hat 30
0: Prozent ja. oder 32 Prozent ist er gedroppt. Damit ist das, also ne, man, muss, man sagt so bei Star Wars und Marvel mhm. und so ist man so bei 50, manchmal bis 70 Prozent, die diese Filme einbrechen und 30 Prozent ist not heard of. Also das ist hm. super selten. Krass. Aber es, äh, ne, diese Filme, äh, die im, um, im Branchensprech sagt man frontloaded. Das heißt, äh, in der ersten Woche müssen die funktionieren und äh, dann gilt das dann auch meistens als Erfolg und dann droppen die halt in der Regel. Aber wenn man über so die richtig krassen Welterfolge spricht, äh, Avatar zum Beispiel, was glaubt ihr, ne, erfolgreichster Film aller Zeiten immer noch bis heute, was glaubt denn ihr, wie der in der ersten Woche gestartet ist? Glaube, in den USA
3: so oder weltweit?
0: In, in, in den USA. Der ist ja
3: in den USA, der hat ja, ja Dreiviertel seines Geldes woanders gemacht.
0: Ja, ich glaube
2: auch überhaupt.
3: Vielleicht, der, vielleicht 65 Millionen? Ja, knapp dran. 70 Millionen
1: ist der. Das
2: ist bestimmt auch ja. so Aber es ist ein 2009er Der, der, Film. Ist, der ist 70 Millionen. In der ersten und, Woche
0: 70 boah, sowas Millionen. Das habe ich noch nie gesehen. In der zweiten Woche, ich glaube, 90 mhm. Millionen. Also, es ist einer der sehr wenigen Filme, ja. die nicht gedroppt sind, ähm, sondern sogar noch dazu. Und ich glaube, der ist so in den, in den Wochen danach, der hat dann so fünf. 7%. Prozent, also so im einstelligen Prozentbereich ist der eingebrochen. Das ist, wo Leute
3: sagen, das musst du sehen, ich, konne, ich, will, ja, ich, will, ich will sehen, wie du es siehst ja. im Kino das Und es ist einer
0: Mal. der letzten ja. Filme dieser Art, wo man sagen kann... Das gab es davor vielleicht, wisst ihr das? Äh, ich ich glaube, Titanic. Ja. ja, Titanic James hat Cameras auch James Cameron eine funktioniert. Bank,
3: Im, im Europäischen war es ziemlich beste Freunde, so ein Beispiel. Ja, mhm. In Deutschland ein richtiger Grower war. Auch E.T. E. E. war Jahre ja, äh, immer wieder... Um auf ja. Topcam Bezug zu nehmen, es war auch der erfolgreichste Start überhaupt im... Aller Zeiten, was Memorial Day Wochenende angeht, verlängert das Wochenende in den USA, war vorher Fluch der Karibik 3. Und ist auch der Film, der in den meisten Kinos in den USA aller Zeiten gezeigt wurde. 4735 kino leinwände Was du alles weißt, das Film, weiß. das immer so Ja, das ist, ich mache wöchentlich Filmnews. Ich könnte das Skript hier aufmachen und mhm. gerade die Zahlen
0: <lacht> rauslesen. Manchmal. Jetzt hast du die Magie. <lacht> ja, aber es ist, äh, es ist interessant, dass gerade Maverick, ähm, der ja so ein Film ist, also in den USA, ähm, haben sie schon gesagt, so die. Die Zielgruppe, die da gerade reingeht, ist so alt wie ich. Also so 30 bis 40 Jahre alt. Du bist
3: nicht 30 bis 40 Jahre alt. <lacht> Ja gut,
0: ich bin 40, aber das ist so die Zielgruppe, die da gerade reingeht. Und das sind, das sind die Leute, die ähm, bisher sich so ein bisschen geweigert haben, ins Kino zurückzugehen. Deswegen sagen sie gerade, oh, ist das jetzt der Film, der nach Corona wieder dazu führt, dass wieder alle Zielgruppen sich da einfinden, weil letztes Jahr hat man ja so Filme so wie The Last Duel zum Beispiel von mm. Ridley Scott knallhart gefloppt. Voll schade. Ähm, funktioniert hat dann wiederum House of Gucci, weil Gucci ist ein Name und Lady Gaga scheint halt zu ziehen, mm. ähm, aber Ridley Scott als Name selbst bringt nichts mehr. Also da kannst du dann auch nicht mehr mit, oh, der Regisseur von Gladiator, das ist zu lange her. Das, da sagen die Kids, ist mir wurscht, was der als nächstes macht. Und gerade wenn es so ein Feminismusabenteuer Abenteuer mit, mit Rittern ist, ähm, aber da hat man gemerkt, so, ey, pff, so eine, einige dieser alten Filme funktionieren nicht mehr. Und jetzt mit Top Gun hätte ich ehrlich gesagt dasselbe erwartet. Ich bin super überrascht, dass der so funktioniert. Und mal gucken, wo das Kindkino sich hinentwickelt. Ähm, ich hoffe, mit Jurassic Park sind wir erstmal durch. Äh, dann freue ich mich auf das nächste Reboot. Ähm, dann vielleicht wirklich mit schwimmenden T-Rexen.
3: Ich glaube nicht, dass man, also diese Reihe wird auch dieser Film wieder über eine Milliarde Dollar einspielen und am Ende, unabhängig davon, ob man es will oder nicht, Aktionäre werden äh, beschließen, weiter diese Pro, dieses Portfolio-Produkt ja, und dann wird die, nächste, wird die nächste Park. Trilogie
0: kommen. Da ist jetzt ja schon Avatar als nächstes. So, jetzt Fall.
3: haben wir es geschafft, anderthalb Stunden zu reden, ohne Max noch weiter zu Ja, Fragen wir haben keine Fragen.
0: Ich würde, ich kann Max nicht gehen lassen, ohne nicht das Thema <lacht> ganz kurz nochmal auf Aragon <lacht> zu bringen jetzt hier, weil Aragon wollte ja um. sprechen. gerade. Ja, weil
2: ich ja, also wir haben ja auch gerade über Hype gesprochen und dass ich, jemand auf Aragorn gehypt war, ja, habe ich nie gehört. Und ich kann auch erzählen, warum. <lacht> also erstmal, ich habe Aragorn, den ersten Band, da gab es auch noch nicht Die den zweiten. Ist ein Fantasy-Film. sagen wir mal gleich mal. Von 2006. 2006. Genau, aber ist ein Buch eigentlich ja. an erster Stelle. Und ich habe ähm, in der Bibliothek, weil mir langweilig war, irgendwer hat mich da mitgeschleppt, meine Mutter oder meine große Schwester, Ich ähm, habe das einfach gesehen, okay, Drachen finde ich cool, nehme ich mal mit. So und so fing das halt für mich an. Da mhm. gab es den zweiten Band noch gar nicht. Da war das noch ein ganz kleines Ding. ja Also für dich war das nicht so wie bei den meisten, die damals eigentlich wirklich geguckt gu haben und, und, und dann Bock auf mehr
0: Fantasy hatten, nee. sondern du wolltest diesen ich, ich Film Ich habe
2: Fantasy schon damals krass geliebt. Ja. Also Fantasy ist wahrscheinlich so mein Lieblingsgenre. Nee, und ähm, hab das so für mich entdeckt und niemand sonst auch kannte das. Und dann ging das los, dass es halt richtig erfolgreich als Buch halt wurde. Ne? Kam der zweite, dritte, vierte Teil und so weiter raus. Aber ich glaube sogar, bevor der vierte rauskam, kam halt schon der Film. Und damals ging das halt los, dass ähm, ich hatte halt zwei Kumpels, die auch Eragon gelesen haben und das auch ganz toll fanden. Und dann haben wir uns ausgetauscht. ne? Was hat man darüber gehört? Was steht an? Wer macht da mit? Und zum Beispiel werde ich nie vergessen, da, halt, da gab es dann ähm, die Aussage von einem Freund, ja, da arbeiten ja auch Leute X, ich weiß jetzt nicht mehr, als was die da gearbeitet haben, aber von Herr der Ringe mit. So. Ich glaub, und Veta Digital war mit, äh, die 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 Ja, oder wenn das war. der Hannes ist, der da den das Ohrkostüm kostüm gemacht ja. hat, und dann schon kann man das ja halt sagen. So auf jeden Fall, ich weiß noch nicht mehr, ob das gestimmt hat oder so, aber das war dann schon das Erste, wo ich dachte: Oh geil, dann wird das ja bestimmt eine heftige Nummer. Ähm, und ich habe halt auch ganz viel gehofft. Und ähnlich wie Robert bin ich dann da reingegangen. Gut, ich hatte noch keine Vergleiche bis auf die Bücher und die liefen gut. Also ist schwer vergleichbar. Es gab davor jetzt nicht einen Super-GAU-Film. Aber ich habe mich richtig gefreut. Ich hätte mir nie denken können, dass ich so hart enttäuscht werde. Und ich bin wirklich aus dem Film gegangen. Bin, wir haben uns verabschiedet. Ich war mit besagten zwei Kumpels drin. Waren total am Boden zerstört. Keiner hat was gesagt. Nur so, ja, ciao. Und dann bin ich oh, dann bin oh, ich shit. in der S-Bahn zum Bahnhof gefahren, um nach Hause zu kommen. Und habe wirklich kurz vorm Heulen. Also wirklich richtig hart. War krass enttäuscht. Ja, weil da hat halt nach dem Buch wirklich gar nichts gepasst. Also es war maximal. das ist lächerlich. ja auch so
3: der Verrat, der liest du sonst viel?
2: Ähm, zu der Zeit habe ich nur gelesen. Ja, Ich sitze gerade an einem Video, wo ich das
0: tatsächlich ein bisschen aufgreife, ja. weil ähm, ich äh, so ein bisschen durch die Äras der Fantasy gehe ja. und ähm, darin die Frage stelle, wo sind diese Filme eigentlich alle hin? Äh, denn vor Herr der Ringe gab es die ja praktisch auch Jahre nicht mehr. Das fand ich
2: auch so krass zu hören.
0: Ja, dann Herr der Ringe kam... Also vor Herr der Ringe, kurz vorher gab es vielleicht noch sowas wie Dragonheart, falls ihr den kennt. Mhm. Sean Connery hat einen Drachen gesprochen, der effektmäßig heute nicht mehr geht. Aber das war... Ein Film unter es sehr wenigen... Ja, diese Trash-Serien, so Xenia oder... Genau, Herkules, Herkules oder so. und sowas. Genau. Das gab's, ähm, aber Fantasy war immer zu teuer. Ähm, mhm. Und dann kam Herr der Ringe. Und Herr der Ringe war derart erfolgreich, dass dann die Leute gesagt haben lass mal trotzdem, ne, und bringt mir mal ein paar Bücher. Und dann kam einer rein, ja, ich habe hier, was ich gefunden habe, äh, Tintenherz, äh, Aragorn, der goldene Kompass. Okay, machen wir alle. Ja. Haben wir irgendeine Ahnung von den Büchern? Haben wir Ahnung von Fantasy? Nein, ist egal. Wir machen einfach Zauberer da rein. Wir machen irgendwie, dass ein junges Mädel irgendwie ist in einer fremden Welt. Und dann ist da aber
2: auch noch ein Berg. Aber Harry Potter hat zum Beispiel gut funktioniert, finde ich. Harry Potter hat sehr gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, also, war Mosern das Mosern auch vor? immer mal ein paar Potter-Heads rum, ne? Aber du kriegst natürlich diese Komplexen Bändern nicht in Filme gut rein, ja. sodass jeder Potter jetzt. Sehe ich ist. für
0: mich aber nicht so als diese klassische
2: Fantasy. Ja, Wenn ich
0: Fantasy okay. meine, dann meine ich eher so dieses high Fantasy, Mittelalterliche. Orks, Elfen, ja. Bögen, irgendwelche Zaubersprüche und ja. ein Vulkan oder ein Drache. Äh, und da, da war er wirklich in doch. dieser Phase nach, äh, nach ähm, der Herr der Ringe war dann Dungeons and Dragons der Film, falls ihr den kennt. Äh, Schwerter des Königs habe ich äh, das, die DVD Das war gehabt. Dungeon Siege. das war... Ja, von, das war genau, von <lacht> yeah. Uwe Da gab es auch ein
3: Computerspiel, das mochte ich, Dungeon Siege.
0: Genau, aber de, das ist eine Spieleverfilmung von Uwe Boll tatsächlich gewesen. Oh mit J Jason Statham, der... Der, no, der rennt da mit seinem Krummsäbel rum und... und aber heftig. macht Karate.
2: Ja, heftig, der kann ja alles. Ja, er ist auch, eigentlich der, der ist quasi von... Der, der heißt, heißt auch nur
0: Farmer in Ja, Film. Film. stimmt, stimmt. Der heißt nur Farmer, ist eigentlich ein Bauer aber kann Karate und mit einem Krummsäbel Säbel äh, in Ninjas zerschlitzen. Dann hattest du Tintenherz, äh, war ein deutscher Versuch mit Brandon Fraser, hat nicht funktioniert, war ich glaube ich fand ihn glaube ich nur mittelmäßig. Goldener Kompass war ich sogar im Kino und der war gar nicht übel, Nö, hat aber, aber nicht der war nichts auch ein bisschen Was äh ist mit Narnia? Das war, also das war so ein ja. Film, da, da wollte ich aus dem Kino gehen. Das ist so aber der war
2: doch recht erfolgreich, ne? Ja. ja die erste Jahr, aber so wahrscheinlich nach Herr der Ringe, so in das, der Stelle. ist
3: jetzt kein Vollflop. 100 Millionen Budget, Alter, 200, 250 an, Millionen eingespielt, ist hören. nicht erfolgreich, aber ist auch kein übler Flop.
0: Ist kein übler Flop, aber es äh, hat äh, ne, die Kritiken waren dann oh, auch Alter. so ein bisschen. Also 38er gibt, Also nur
2: mal eine, ein Detail genannt an dem Film. Es gibt halt in Eragon in der Welt. So eine heftige Zwergenstadt. Die erstreckt sich über die ganzen Berge. Mauern so dick wie Berlin gefühlt. Und die ist uneinnehmbar und richtig heftig. Kannst du von, keine Ahnung, von China aus schon sehen. Ist doch
3: Drachen, egal.
2: Und im <lacht> Film ist es ein Bambuslager. So ein, so ein Bambuscamp. <lacht> Nein, wirklich. Im Dschungel irgendwie. Aus Bambusstöcken gebaut. Also glaub, so ein Rebelllager. Als Leser
3: richtig und ich sehe das und da,
2: und da war, bis zu dem Punkt, es war eher gegen Ende des Filmes oder so Mitte oder so, zweite Hälfte, bis dahin ist schon richtig viel Scheiße passiert, wo man als Fan dachte, Alter, was ist das? Und das war halt wirklich, da ist alles zerbrochen. Weil das wurde halt auch so geil beschrieben. Das ist so, als wäre bei Herr der Ringe Gondor einfach wirklich so ein Feriendorf. Ja, also so, hä? Und das versuchen die zu verteidigen. also Wobei
0: ich da klar ich kann Moria nicht verstehen, wo die da reinkommen und sagen, das ist die krasse Stadt der, der, der Zwerge. Zwerge ja. Und dann sehe ich da eine endlose Reihe aus diesen riesigen Pfeilern, ja. die, äh, und, aber auch nichts. Also diese ja, Pf
3: das ist ja aber doch nur sowas ja wie ein, das ist ja nur ein Saal, wo der Ballrock ja. auftaucht. Also ja, habe ich immer. Aber das ja, die Wohnräume hat man nicht so gesehen. Ja, man sieht aber ja nichts. Also deswegen war ich da
0: ganz ja. verwirrt. Und sie sagen das auch so, als wären die da gerade erst gewesen, die Zwerge. Aber alle, Das fand ich auch ein bisschen irritierend. Ja. ja,
2: offensichtlich ist da niemand. Alles ist totenstill. Es gibt ja. kein Licht. Und aber er freut sich trotzdem seine Kollegen. sind die zu Filme.
0: Die sind halt wirklich. Da hat sich jemand hingesetzt und gesagt: Okay, wie sehen fantasy Fantasywelten aus? Ja. Das lassen wir uns äh, einfallen jetzt. Und Aragorn hat halt versucht, Alter. sich neue Leute zu casten. Den Jungen hat man nie wieder im, irgendwo im Film
2: gesehen. Im Deutschen hat ja äh, den Drachen Nena synchronisiert, Alter. ja. Das war auch richtig schmerzhaft. Das hat einfach gar nicht, also. Ja, ja, Schwobelnena. <lacht> Schwobel nena
0: Gut, ich glaube, wir haben über Aragorn.
3: Nee, ich kurz... finde, jetzt muss Max irgendwann mal noch zurückkommen, weil wir müssen nochmal. Über ihn und seine großen Filmlieben reden. Das ist eigentlich ein
2: bisschen Okay, also eine Sache. Das müssen
3: wir irgendwann zumindest nachholen. Oder jetzt, genau, wenn willst.
2: Eine Rolle, ähm, die David gespielt hat, ist wirklich herausragend, meiner Meinung nach. Und zwar der Igor. Ähm, solltet ihr Zeit haben, geht gerne mal auf Nein. YouTube. <lacht> da gibt es einfach Uncut eine Szene, wo David sich eine komplette Banane reinstülpt und fast kotzen muss. <lacht> ähm, da warst du nicht und, geübt drin, David? Mhm. Und ähm, ja, also ich muss aber auch dazu sagen, ich habe mir das letztens mal wieder angeguckt, weil wir, ähm, keine Ahnung, ich glaube bei einem Bierchen darauf kam. Ich habe das schon Jahre auch selber nicht mehr gesehen. Alter, heute würde ich das so nicht mehr machen. Also auch einfach die Tonalität, hier, da wird mal Spaß gesagt oder was weiß ich. Ja yeah, yeah. ähm, Das war schon ein bisschen assi. Ist noch im Rahmen, finde ich. Aber, ja. Das ist ja
3: auch immer der Umgang mit der eigenen Geschichte. Ne? Also Content dann zu entfernen, wäre ja auch irgendwie schwierig. Habe ich, mein, ich aber auch schon mal gemacht. Ja, ja, ja aber dennoch, ich meine, dass du darüber redest und dass du sagst, dass man reift und dass man sagt, genau. das war falsch und so weiter, das einzuordnen, das finde ich immer so in der Cancel Culture so schwierig, wenn Nein, den deshalb, Leuten ihr Verhalten ja. von vor zwölf Jahren vorgeworfen wird und sie sich dann, dann auch wirklich Meinung. glaubhaft entschuldigt ja, haben und wieder entschuldigen und denkst dann, was sollst du denn jetzt noch machen? Du kannst ja, diese Vor allem Zeit ist es ja tief ändern. menschlich.
2: Jeder Mensch, gerade so um die 20, Mitte 20, da entwickelt du dich doch gefühlt ja, das ist auch so einfach, um 180 ist, ja, Grad. das ist
3: auch so einfach zu verurteilen. Ne? Und vor allem, gerade Leute, die jetzt heutzutage jung sind dann auch noch irgendwie Reichweite bekommen, die überhaupt noch nicht wissen, wer sie sind, die mit, diese, mit dieser ja, die Verantwortung ja alle gar nicht Scheiße. umgehen können. Und dann kannst du innerhalb von Sekunden Dinge mit dem Handy aufnehmen. Die Möglichkeit hatte ich noch nicht. Äh, hm. Du auch nicht. In den Teenager-Tagen so, da, da, da konntest du nicht so schnell öffentlich Mist verzapfen. Ich hatte jetzt dieses Video
0: mit Joyce Ilk runtergenommen, hm. endlich mal, weil das absoluter Trash war und ehrlich gesagt, wo neulich diese Dinge mit ihr da passiert sind, dachte ich so gut, dass es nicht mehr online ist, mhm. weil da möchte ich auch ehrlich gesagt nicht mehr mit in Verbindung gebracht werden, aber auch so, ich hatte mit Aaron Troschke früher Videos gemacht ähm, und der hatte mich neulich auch mal gefragt, ob er die wieder online nehmen soll, weil wir hatten so ein Fallout vor ein paar Jahren, mhm. haben uns jetzt wieder vertragen. Da meinte ich auch so, nimm mal bitte die Sachen von der Venus nicht mehr online, weil da waren ja. so richtig, da ist so richtiger Schmutz dabei gewesen ja. und würde ich heute auch nicht mehr machen. Und da ist es dann ganz gut zu sagen, dann auch so, okay, ist ein Statement auch, solche Sachen wegzunehmen. Ich kenne aber dieses Gefühl, wenn ich zum Beispiel heute unsere alten Videos und Sketche von Giga gucke, wie scheiße die zum Teil sind. Also es ist wirklich, und damals war, war, haben wir uns geil gefühlt. Wir dachten, das machen wir machen geilen Content und es hat auch funktioniert.
2: Die Leute mochten es. Aber das. ich finde zum Beispiel das auch heute noch geil. Nur ich gucke das dann und entsinne mich auch an die Zeit und wusste, wie viel Spaß wir am Dreh hatten und wie spontan auch vieles war und dass wir halt voll die Macher waren, mhm. ohne krass Budget oder sonst was, sondern Freunde von Freunden haben mitgewirkt und irgendwie hat man das dann hinbekommen, ähm, hat Nächte durchgemacht im Zweifel. Ja, aber dann, bei mir ist eher das Ding, ich habe halt hier und da echt harte Beleidigungen mit Anfang 20 noch gedroppt, wo mhm. ich mir heute denke, alter Digga, bitte. Ähm, ich habe tatsächlich eine ganze Let's Play-Reihe mal runtergenommen oder zwei sogar, weil ich da halt Ureinwohner beschimpft habe. So. Also das ist halt wirklich grenzwertig. Und das Traurige ja. ist, die Leute damals, also ist lange, lange her, ne? ich glaube sieben oder sechs Jahre, die Leute haben mich da sogar darauf aufmerksam gemacht in den Kommentaren. Und ich habe es sogar aufgegriffen darüber mit denen diskutiert. Aber ich war da noch nicht weit genug, als dass ich da bereit war, das einzusehen auch diesen fehler einzusehen ja, und mir ich das ja, ich,
3: ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen oder doch schon aber ich glaube es der richtige moment wo man wirklich bei sich ist um dinge mal zu reflektieren und auch in seine haltung zu ändern ist nicht gerade der wenn man äh, tausende oder zehntausende zuschauer hat und gerade voll in so einem spiel drin ist oder also doch, ich glaub, ich, also ja, mittlerweile schon. Das ist bei mir echt braucht, so ein Reifeprozess
2: okay, genau, gewesen. Das braucht ja. äh, neben oh, ich der Professionalität ja vor allem Jahren. eine innere ja. Ruhe, ja, äh,
3: damit umgehen zu können. Ne? Das ja, du, dann, du musst ja
2: auch die Audience entwickelt haben, dass du quasi ja. weißt, okay, das sind jetzt keine irgendwelchen Leute, wie man das so stereotypisch in Kommentarspalten äh, kennt, sondern das ist wirklich meine Community und ich verstehe die und wie die ticken mhm. und bla. Ja, gut. Aber das nur am Rande.
3: Also, wenn du Lust hast, komm doch zurück.
2: Wir haben Igor, Leute. Igor. Salzsturm der Gefühle. Ja, ja, ja. Ich weiß, wie hieß die Folge? Irgendwas Nein. mit Niklas und Sola. Wir
0: wer wollen diese Folge jetzt hier. Mit behalten? Niklas und Sola, Nein. irgendwas Salzsturm, Igor. Auf
3: jeden Fall, also wie gesagt, wenn du, wenn du wieder Lust haben solltest, von mir aus kannst du gerne wiederkommen. Das hat Spaß gemacht. Ja. Und ich entschuldige mich, dass ich etwas müde heute war, leider. Hast du nicht, man nicht gemerkt. Nö, alles gut. Und an der Stelle bleibt doch das Wichtigste, was noch zu sagen ist. Koro. Schwafel als Wort, fünf als Zahl. Fünf als Zahl. Ja,
0: das reicht. Nächste Woche schlagt uns gerne. Ich sag das immer so, Nächste Woche wo, schlagt wo, uns wo gerne. Sollen, sollen, macht nee, Nächste gut, Woche ja. schlagt uns Nein, die Leute sollen uns was das vorschlagen. Aber ich dachte, wo sollen sie uns das vorschlagen? Aber ihr könnt ja uns auf äh, Instagram erreichen, zumindest auf den privaten äh, Sachen. Da lesen wir mit, äh, falls ihr Vorschläge habt. Ich glaube, wir haben Film-YouTuber Deutschland fast durchgespielt. Ich hatte vorhin auf dem Weg hierher gedacht, Wolfgang M. Schmidt hier. Fände ich lustig, Robert. Hm. Was sagst du?
3: Auf jeden Fall haben wir unter anderem nächste Woche dann auch Hassel, <lacht> <lacht> darüber werden wir reden und nein. Also Kommt der Freitag,
0: äh, der Film? Hassel,
3: äh, ja, auf ja. Netflix. Wir reden über Elvis, nee, ganz kurz, Wolfgang, ich habe mich mit ihm gar nicht weiter, ehrlich gesagt, auseinandergesetzt, weder positiv noch negativ, ich habe da gar keine, kannst du Leute schreiben, aber du ja, hast so ein ekliges Grinsen gerade, ähm, hm. schreiben wir mal, das wäre doch mal was, so in einem, in einem Dings bei den Rocket Beans in so einem Filmfall. Äh, ich bin weder dafür noch dagegen.
0: Daniel Schröckert möchte ich. Ich freue mich
2: dich wieder. Der würde doch gut passen. Daniel Schröckert möchte ich immer
0: haben.
3: Ja. Na, mach doch.
2: Ja, ja.
0: mache ich. Aber ey, du hast gehört, Max mag unsere Gästefolgen nicht. Also wir dürfen nicht zuhören. Ja, ich habe nicht gesagt, ja. dass ich die nicht mag. Vor
2: allem habe ich dreimal gesagt, komm doch gern wieder und er hat nicht darauf reagiert. Das ist aber das, was bei mir angekommen ist, Max. Wer Daniel Schröcker?
1: Nee, Nein. du.
2: Ach so, ja, ich wollte noch sagen, David, ich bitte dich. Ich wollte noch sagen, <lacht> ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, fand es sehr angenehm, bei ja. Jurassic World war ich halt ein bisschen raus, weil ich obviously die nicht geguckt habe, aber war aber du warst gut da, also du bist gut mit, äh, mit drin gewesen. Ja, ich hatte
3: ich mal ein gefühlvollen verständnisvollen Menschen hier noch da sitzen.
2: <lacht> die Reihe ist trotzdem schmutz, aber ja. So, Macht's gut, tschüss. Bis nächste Woche, tschüssi.